2: y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y con el respaldo de Lotería Nacional. Desde ahora ya no tienen que escoger entre ir a farmacia o al banco. Con tu banco aquí pueden hacer las dos al mismo tiempo. Ahora podrán encontrar tu banco aquí de Banco del Pacífico en tiendas, cyberson farmacias, donde podrán realizar retiros, depósitos, pago de servicios básicos y más. Tu banco aquí, lo mismo que tu banco, pero aquí. Mole El Fortín te conviene, compren Mole del Fortín, todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte, también para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín te conviene. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la APP de Senel EP. O visita sus
3: oficinas. Tu vida sigue. En el fútbol, bancos hay muchos. Pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la Cámara. Patrocinador oficial de la selección ecuatoriana.
2: Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes y inmuebles y haz realidad todos sus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es CNT y su objetivo de ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país con una visión social de crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la
4: rentabilidad social. La alcaldía informa que ahora podrás acceder a todos los servicios de la Casa Rosada en el nuevo horario de 8 y media a 5 de la tarde. Y los tickets para acceder a almuerzos gratuitos se reparten desde las 10 y 30 de la mañana. Nuevos horarios para ti, porque el bienestar de la
5: gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3120 CNE Elecciones 2023
6: Lo que tanto esperabas Con Claro el nuevo iPhone 14 puede ser tuyo Escoge tu modelo favorito iPhone 14, 14 Pro o 14 Pro Max Y resérvalo ahora mismo a un precio especial Ingresa a claro.com.es O resérvalo en nuestros centros de atención a clientes
7: más información y condiciones en claro.com.es
4: El deporte es bienestar, por eso la alcaldía te invita a ser parte de sus cursos de fútbol en las categorías de 5 a 17 años. Juega, aprende y cumple tu sueño de ser un campeón. Para inscripciones, contáctate los siguientes números. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 3,121. CNE, elecciones 2023.
6: Camino sobre tu piel morena y siento tu
2: latido Y miro todo lo bueno que los toco dos... 6.80 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78 Reciban el saludo de la Hora del Poncho Aquí desde esta trinchera, desde esta columna de la Libertad de Expresión donde siempre intentamos honrar las iniciales de sus nombres completos S.E.A. Sistema de Emisoras Atalaya, Radio Seria, Emotiva y Altiva. Por eso Atalaya, cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matutino, la hora del pocho, de la mundialista Sistema de Emisoras Atalaya. Estamos exactamente exactamente a 25 días del estreno de la Copa del Mundo, que es lo mismo que decir a 25 días del estreno de Ecuador en la misma, pues justamente el 20 del próximo mes se estrena el Mundial con el partido Qatar-Ecuador. Y ya estamos a 25 días de, de arrancar el Mundial y está todo listo en la Mundialista, Sistema de Emisoras Atalaya junto a Área Deportiva y a Radio Tomebamba FM para eh, poder eh, estar junto a ustedes, llevándoles las incidencias de todos los partidos de la Copa del Mundo. Ese mes, entre el 20 de, de noviembre y 19 de diciembre, Atalaya totalmente mundialista. Prácticamente toda la mañana la vamos a tener, eh, o no prácticamente, toda la mañana va a estar eh, en cobertura del Mundial. En la tarde ya estaremos... Eh, definiendo junto a la dirección de la radio los distintos programas, entre ellos la hora del Pocho, que pasará a ser vespertino durante ese tiempo la hora del Pocho. Igual punto de vista, igual algunos de los programas deportivos, van a tener que trasladar su horario hacia la tarde, media tarde, atardecer, e incluso la noche. Eh, el programa calor político también va a cesar durante ese tiempo y va a dar paso a calor, de, a calor mundialista. O sea, realmente eh, nuestro... Nuestra radio pues, eh, se va a vestir una vez más con el traje de Mundial, como lo hizo en el 78, en el 74, en el 70, como lo hizo también en el 94, en el 98, en el 2002, y en todos estos Mundiales, porque eh, Atalaya siempre ha estado transmitiendo la Copa del Mundo y esta no podía ser la excepción en la cuarta participación ecuatoriana en estas ediciones. Así que cuando saludamos ahora a Atalaya, lo haremos siempre con... Eh, la frase de Atalaya Mundialista, porque esta radio está clasificada también junto a Ecuador y junto a los otros eh, 31 países, estamos clasificados en la Copa del Mundo Qatar 2022. El saludo de Fernando Mundo Flores, Marín Floma cuando ya se vive también ambiente de final de Copa Libertadores, a brasileira, ya se está tomando de a poco las calles de Guayaquil, y como suponíamos, no vemos todavía un solo hincha de paranaense, todos son del Flamengo, que es el equipo más popular de América. Siendo el más popular de Brasil, es obvio que es el más popular de América, si solo ese país es la mitad del continente. Flamengo es una locura en todo Brasil. Y ya está la autorcida brasileira, la autorcida del Flamengo, ya está llegando de a poco. Ayer se han tomado en las noches eh, Puerto Santana, ya conoceremos más información de otros sitios en donde seguramente esta bulliciosa, alegre barra brasileña va a estar presente, llevando su samba, llevando su alegría, llevando su carisma, lle llevando su ilusión y no solamente consumiendo, sino convocando incluso a la ciudadanía ecuatoriana. No, no me extrañaría que hoy mucha gente vaya a Puerto Santana vaya a estos sitios solamente para disfrutar del ambiente brasileño. La verdad es que eh, los brasileños son los campeones del mundo en cuanto a darle ánimo a este tipo de actividades en los mundiales una bueno no se conoce un mundial sin Brasil todavía todos ha jugado Brasil pero una cosa es cuando Brasil está en el mundial y otra cosa es cuando Brasil ya ha sido eliminado del mundial mientras Brasil está en el mundial eh, al menos en la sede en donde juega Brasil esa es una verdadera fiesta o sea es, eh, la ciudad se convierte en un escenario de fiesta y, y eso nos los van a regalar de alguna manera en estos días los hinchas del flamengo que ya han comenzado a llegar a la ciudad de Guayaquil y que ya están disfrutando de las tardes, mañanas y noches guayaquileñas. Y solamente lo único que le pedimos a, a, a las autoridades policiales y de toda naturaleza es que les brinden la máxima seguridad. Yo quedaría feliz si es que el resultado de todo esto es que se vayan los brasileños sin un asalto, peor sin un crimen. O sea, quisiera que se vayan como llegaron, llenos de alegría que lo único que les empañe la misma sea el resultado deportivo. Si pierde el Flamengo serán si tristes, pues no serán tristes por la ciudad, sino por el partido. Pero lo que quiero es que ellos se vayan como han llegado, eh, con tranquilidad, completitos, con todos sus eh, todas las cosas que trajeron y con las cosas que van a llevar incluso, que se vayan felices, que digan qué bonita experiencia en Guayaquil, qué bonita experiencia en Ecuador, que no haya ningún comentario negativo. Y eso no es tan complicado, eso no es tan complicado, es un poquito de patriotismo y compromiso de la policía nacional y tengan la seguridad que eso se logra Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma que saluda al país Fernando, buenos días
8: eh, Buenos días con todos, buenos días Pocho ayer tuve la oportunidad de ver un video que realmente es conmovedor de un chiquito que le llevan una caja grande un eso fue el y el chiquito no sabía que había ahí, abrió la caja dijeron qué es esto, hay papeles adentro el padre, la madre le decían, pero lee lo que dice ahí, cogió un papel y decía, pero aquí no dice nada, pues sigue buscando. <risa> El yo siguió buscando, encontró un papel escrito y leyó Guayaquil y soltó en lágrimas abrazarse con su padre que estaba con la camiseta del Flamengo y que le regalaba el venir a ver la final obviamente con el padre y con también. el padre sí. y me imagino que ¿Y la y madre y que lo que lo entiendo
2: ya hubo fotos que ya, ya, ya estaban en Panamá
8: viniendo a Guayaquil estaba la gente
2: mucha gente incluso en Twitter preguntaba ¿Tá. que cuando llega el o sea, ¿cómo, cómo se un no, hinchas del Flamengo solamente por ese video cómo realmente? no nos vamos a emocionar porque nos ponemos en los zapatos de ese padre regalándole eso a nuestros hijos nos ponemos en los zapatos de ese niño, cuando también nosotros los eram, lo éramos y cuando nos regalaban esa ilusión. O sea, ese niño, ¿con qué ilusión? Ese niño, ese niño no sabe quién va a ganar las elecciones del domingo en Brasil, ese niño no sabe los problemas que pueden haber en el Ecuador o en el Brasil mismo. Ese niño ahorita estaba preparándose para ver por televisión a su, al equipo de sus amores jugar la Copa Libertadores de América, que obviamente, para, aunque ya la haya ganado en un par de ocasiones, pues para los hinchas, niños, adultos, ancianos, lo que sea... Es lo más preciado ganar una Copa Libertadores. Ese niño estaba, o está, toda esta semana ha estado ese niño pensando solamente en la final. Y que llegue el padre con un regalo, los pasajes a Ecuador, y que le confirmen en ese momento que vienen a Guayaquil a ver la final, ese niño pues desató en lágrimas y todo. ¿Cómo no vamos a defender la ilusión de ese niño? ¿Cómo no vamos a defender la ilusión de ese niño? ¿Cómo no vamos a pedir que se protejan a todos, que ese niño disfrute, se vaya feliz, se vaya contento? O sea, por eso, desde aquí, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Presionar a, a, a más no poder a las, a, a las autoridades policiales para que den una protección absoluta. O sea, por Dios santo que no dejo pasar una en este tema. Por Dios santo que no voy a dejar pasar una. Ahora sí no voy a dejar pasar una. Porque ya, pues, o sea, ya, está bien que no puedan cuidar la ciudad todo el tiempo como lo, lo exigimos. Digamos, no es que está bien, ya ya nos resignamos o si no nos hemos resignado por lo menos ya ya sabemos que esa es nuestra karma que no nos puedan dar seguridad todo el tiempo pues si ya un evento específico sobre puntos específicos
8: que ya va a estar sea, la hinchada localizada en puntos, todos saben ya, dónde van a andar los hinchas, ya, ¿no? que, que si no
2: pueden brindar seguridad ahí, ahí sí que ya me destapo pues, Fernando, pues espero que eso no ocurra, la verdad es que yo tengo la fe y al contrario si es que se brinda una gran seguridad y nos vamos sin ningún tipo de se, se acaba esto sin ningún tipo de incidente ni de molestia para los turistas seré el primero en felicitar ustedes saben que yo en eso no me caso con nadie ni persigo a nadie, ni alabo en demasiado a nadie ni nada por el estilo, a mí me gusta decir las cosas como son, soy una voz ciudadana y en ese sentido yo no voy a tener ningún empacho en decirle a, a, por ejemplo a la policía nacional, a la gobernación a las autoridades competentes a la alcaldía de Guayaquil, a todo. extraordinario trabajo señor, por lo menos hemos disfrutado de cuatro o cinco días de paz o de relativa paz, no se han afectado a los turistas, a los extranjeros que han venido, todo el mundo se ha ido contento, felicitaciones. Pero así mismo, si uno constata de que no hay la custodia que debe haber, y peor si se produce una cuestión, no me va a temblar la mano ni la voz en, en una vez más criticar. Lo único que queremos es que se retiren los brasileños como están llegando. Los brasileños, uruguayos, argentinos, los turistas y los propios ecuatorianos, durante este tiempo, y al menos en los lugares en donde sabemos que va a haber concentración en materia de la final de Copa Libertadores, no queremos tener un solo malestar. Que no se le roben pues, ni una servilleta a la gente. No que no se le roben una cartera, un pasaporte, peor todavía, menos que tengan una desgracia. No queremos que se le roben una servilleta a un, a un, a un turista. Y no es difícil ni es complicado evitarlo. Ah, ya, pues un turista se va a un lugar de ya llaman barrio de tolerancia, o sea, ya se abre, se pierde de los sitios de seguridad. Bueno, ahí sí ya tampoco se puede garantizar, pero en los sitios que se, se supone van a estar bien custodiados, pues son los sitios de mayor tránsito, permanencia y, y desarrollo turístico en estos días. En eso sí exigiremos, mi querido Ferfloma, el máximo de aplicación. O sea, que los delincuentes ni lo intenten porque van a, van a encontrar respuestas. Y delincuente que se llega a agarrar por ahí, que le hagan lo que le acaban de hacer a uno por ahí en Sauce, ahí vi un video, para que no regrese. <ríe> Desgraciadamente, mi querido Fernando, a veces uno tiene que proponer este tipo de cosas porque ya, ya, es, ya es insoportable la situación. Pero bueno, volvamos a lo positivo, que los turistas puedan disfrutar de la mejor manera esta situación que hoy podemos estar viviendo los guayaquileños y ecuatorianos en general, como es la final de la Copa Libertadores de América.
8: Hoy, Pocho, no quiero dejar pasar por alto, mm, darte mis más sinceras felicitaciones por ese reconocimiento que tuviste el día de ayer de parte de la Junta Cívica de, de Guayaquil, junto con otras personas que, a las que también felicito, pero realmente me satisface enormemente colaborar contigo y, y, y saber que, que la labor que desempeñas a través de los micrófonos es reconocida y es eh, bien vista por, por entidades como la Junta Cívica. ¿no? Así que mis felicitaciones nuevamente, Pocho.
2: Te agradezco, Ferfloma, por tus sentidas palabras. Sí, en efecto, el día de ayer eh, fui convocado, bueno, no ayer, algunos días atrás, pero ya eh, ayer se desarrolló el acto en la Casa de la Ciudad, que es el municipio de Guayaquil, en el Salón de Olmedo. Este, fui convocado por la Junta Cívica junto a otras 22 personas para recibir, eh, sí, un homenaje, un reconocimiento, nos han nombrado hijos ilustres de la ciudad de Guayaquil a nombre de la Junta Cívica de esta ciudad, que la lidera mi gran amigo Mickey Palacios. Él lo dijo ahí, que no es por la amistad, dio algunos comentarios, dio alguna eh, exaltación, eh, una exaltación de, 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 de mi perfil, de mi personalidad, como le dije a Miki, al final el 99.9% no era cierto, lo único cierto fue mi nombre y apellido. Porque la verdad es que eh, fue demasiado generoso este, Miki, fue demasiado generoso, creo que ahí sí pecó de, de, de amigo, fue demasiado generoso, por lo menos yo lo tomo así. Yo simplemente soy un guayaquileño que, eh, cumplo, que cumplo con las características de un guayaquileño. Ser una persona frontal, ser una persona honesta, ser una persona que trabaja, ser una persona decidida en beneficio de su ciudad, de sus conciudadanos, de mi familia, obviamente, y en último término de mi persona. Y en ese sentido, actúo como un guayaquileño y mientras actúe yo como un guayaquileño estoy satisfecho. Yo les quiero agradecer a la Junta Cívica por, por, por este homenaje que me ha hecho a mí y a otras 22 personas. Me enorgullece primero de recibir de donde vino ese homenaje, que es la Junta Cívica. La Junta Cívica de Guayaquil es una representación de la ciudadanía guayaquileña. En segundo lugar, de haber compartido este homenaje con personas verdaderamente connotadas en la colectividad guayaquileña y ecuatoriana. Por ejemplo, tres periodistas a los que reconozco con suprema autoridad para haber recibido ese, ese homenaje, Alfonso Espinosa de los Monteros, el, el, el icono de la televisión ecuatoriana el hombre que ha estado ahí toda la vida desde que existe Coavisa salió en la primera audición de Televistazo y, sí, sí. y lo sigue haciendo o sea, no es una exageración Alfonso Espinosa tiene en televisión un año menos de lo que yo tengo de vida salió en el 67 yo nací en el 66 lo vi a Alfonso Espinosa absolutamente toda mi vida, dar noticias, absolutamente toda mi bueno, vida. Eso
8: es lo que hemos visto todos los, los guayaquileños desde que comenzó la televisión acá ya, en el Ecuador, y, y, Alfonso Espinosa en la pantalla. ¿no?
2: Y, lo, y tuve el honor de compartir con él varios años también eh, estudios, eh, junto a él y a Teresa Arboleda, que a propósito ayer me encontré con los dos, Alfonso que era homenajeado y Teresa que eh, fue a... a fue pues, invitada, me imagino que por el propio Alfonso. Qué linda me... compañía. Tío. Sí, pues a mí me dio una enorme satisfacción encontrarme con los dos, tomarnos una foto, los tres. Y la foto, sí, Y compartir muy, la, muy foto. la foto. Es. Compartir la foto porque hay calidez, hay amistad. Con, con mi tocayo, pues éramos amigos antes y durante nuestro tiempo de compañerismo siempre lo vi como un maestro, como un referente. Teresa, una extraordinaria compañera de labores y amiga. Hay dos personas que yo he querido entrañablemente en la televisión ecuatoriana, bueno, varias. Yo diría tres personas a las que yo quiero entrañablemente. Eh, una, Teresa Arboleda. La otra persona, desgraciadamente, se nos fue este año, Tania Tinoco. Y la otra persona, Mariela Viteri. Son tres personas que yo quiero real y entrañablemente. A todas, a todas las respeto, a todas las quiero mucho. Pero estas tres son como hermanas de verdad. Teresa, Tania, que en paz descanse, y, y Mariela. Entonces, haberme encontrado ayer con Teresa, haberme encontrado con, con, con Alfonso, me permitió tomarnos una foto ahí eh, con, con ellos. Con ellos. Eh, y luego, mira, lo que es tener un archivo, ¿no? Que hoy no lo tienes tanto, a pesar de que te tomas mil fotos a la larga, no tienes uno guardado. Antes uno no tenía esto de la foto en celular, pero cuando se tomaba una foto con una cámara, se plasmaba en papel la fotografía la tienes guardada ahí. Es más fácil a veces encontrar una foto vieja, que es una foto reciente, porque de, de repente por ahí no la encuentras, se te perdió, se te, eh, se te borró, lo que sea. En cambio, la foto vieja, una vez que te la tomaste hace 30, 40 años y te dieron la foto impresa, ahí la tienes guardada en algún lugar. Entonces encontré, yo sabía que tenía dos fotos ahí, que quería compartirlas junto a esta, a la de ayer. Tenía una foto con Teresa en estudios, dando noticias, en, eh, locutando televistazos en esa época de las 8 de la noche, Teresa y yo. Teresa era la locutora general y yo era el locutor, el presentador de las notas deportivas. Y, te, y tenía una nota, una foto, con Alfonso Espinosa de los Monteros, el año 95, cuando ayer, bajo la presidencia de Lois Hanna Muse, este, le hizo un homenaje a propósito de, del Mundial de Sub-17 de Ecuador, hicimos un lindo acto en la gobernación como ayer, estuvo el presidente Javelanche estuvieron todas las autoridades locales y nacionales, Ayer hizo un bonito acto y ahí se le reconoció la trayectoria a Alfonso Espinosa en los Monteros. Yo estaba al lado de Alfonso Espinosa y nos tomaron una foto y tengo guardada esa foto. Entonces, ahí presenté en ese Twitter la foto de ayer, la foto con mi tocayo Alfonso Espinosa hace 27 años y la foto con Teresa que debe haber sido más o menos hace unos 22 años, 23 años. Y bueno, es el pasado de nuestro vínculo en el pasado y, y esa amistad y ese cariño enorme que nos mantenemos hasta el presente. Entonces. Haber compartido este acto con Alfonso Espinosa de los Monteros. Don haber, Alfonso. Don Alfonso, como dice la gente, yo le digo tocayo. Haber compartido esto con Lenín Artieda, que es la versión moderna del periodismo. Alfonso todavía está vigente, pero es la versión histórica del periodismo. En cambio, Lenín es la versión moderna, la, la versión eh, de, 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 de esta nueva jornada del periodismo. Yo creo que dentro de la nueva jornada televisiva, hoy Lenín Artieda eh, lidera esa jornada. Este, haber compartido con Guachito Sánchez mi gran amigo mi, u, u, una de mis creaciones periodísticas sí. Guachito Sánchez que estuvo ayer presente también y que fue justamente reconocido, justamente reconocido un hombre que como bien decía Miki Palacios representa el, el sentimiento popular es un hombre del pueblo en la televisión nunca perdió su esencia de pueblo y eso es importante pero además también con otras personalidades recibió ese homenaje Aquiles Regaíl Santisteban un jurisconsulto, uh -huh. profesor universitario, pero por sobre todas las cosas un hombre de connotada y dilatada carrera política, fue ministro de Estado, fue candidato a la vicepresidencia de la República junto fue al doctor fundador Rodrigo fundador de en el año Pueblo, 84. Cambio y Democracia. Fue fundador de un partido político, que era el partido político del entonces presidente Jaime uh -huh. Rondó Aguilera, Aquiles Rigail fue su ministro de Trabajo, y Aquiles Rigail ayer se contaba esa anécdota, ya fuera del acto, de que bien pudo haber sido el, el vicepresidente que relevó a Osvaldo Hurtado cuando este asumió el poder tras la muerte de Jaime Roldós. Incluso las fuerzas internas de, del roldosismo de, 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 de Jaime Roldós y compañía eh, este, querían que el vicepresidente de la República que acompaña a Osvaldo Hurtado sea Aquiles Rigail Santisteba. Pero más bien el doctor eh, Hurtado decidió que sea el hermano de Jaime Roldós, León Roldós Aguilera, y por eso León Roldós fue elegido por el Congreso Vicepresidente, ganándole la elección a Rodolfo en Sur. Y Aquiles Rigail ya no presentó su nombre y se quedó como ministro hurtado un tiempito más hasta que después se haya salido también del gabinete. Pero un personaje, sin duda, Aquiles Rigail de Esteban. Otro gran personaje, además un gran oyente de este programa, Nicolás Castro Patiño. Nicolás ha sí, sido no, también un personaje de la vida guayaquileña, un referente de la jurisprudencia. Como bien señalaba ayer en, 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 en la locución, Aquiles Rigail. Eh, Nicolás Castro, hijo de, según Aquiles Regaírez, no creo que esté muy lejos de lo cierto, lo que dijo ayer, de, de, del más grande orador que él ha escuchado, eh, el más grande orador Nicolás Castro Benítez, ese, ese patriarca que desgraciadamente por mis dejismos, pues me dejé, como me sigo dejando, no lo entrevisté, en algún momento que yo quería entrevistarlo aquí, yo quería abrir un espacio para entrevistar a gente que por ahí, ya por edad o por y, situaciones... Y lo hablamos varias veces. Y lo hablamos lo hecho, varias veces ¿no? por situaciones propias, pues ya de la salud y todo, en cualquier momento nos pudieran dejar. Yo quería entrevistarlos para que dejen testimonios de vida y, y el candid Y de hecho sí lo invité. Varias veces le dije a Nicolás, pues ya, ya Nicolás, padre, estaba un poco enfermo y ya no, ya no pude nunca concretar esa entrevista, que me hubiese encantado, porque con Nicolás Castro Benito hubiésemos hablado de la historia del Ecuador, por lo menos desde el inicio de los 40 y nos hubiese contado porque él fue testigo y protagonista de muchos de esos momentos. Entonces, Nicolás Castro Patiño no es un personaje menor, es tan grande como su padre, es un referente de la jurisprudencia guayaquileña y ecuatoriana, ha sido presidente de corte, ha sido también juez nacional, ha sido eh, brillante estudiante universitario, Todo un personaje Nicolás Castro Patiño, entonces compartir con él ese homenaje también me enorgulleció y así hubo eh, otras grandes personalidades el señor Eduardo Márquez de la Plata también sí. es un gran eh, eh, un gran ca cautero me parece que sí. este, un, un hombre que ha impulsado mucho el cacao y, y así por el estilo algunas personas que fueron muy reconocidas este, la señora Calderón de Páez que hace un gran trabajo este, en Solca por ejemplo, también ella fue reconocida la hija de Roberto Gilbert Febres Cordero nieta de Roberto Gilbert Elizalde este, eh, su nombre en este momento se me escapa apellido Gilbert Orús, que fue protagonista hace pocos meses atrás de un trasplante de alta cirugía de corazón o sea estamos hablando de gente que en menor edad o mayor edad o contemporáneos míos algunos pero que han venido destacando en la vida científica eh, deportiva, periodística y de toda naturaleza. Entonces, yo, yo me sentí verdaderamente halagado de ser parte de esos 23. Le agradezco a la Junta Cívica y agradezco decenas de mensajes que he recibido, tanto en redes sociales como en WhatsApp y, y, y llamadas telefónicas de amigos que están contentos. No faltan los picaportes que insultan, que ofenden. Ah, tampoco me voy a amargar por eso, mi querido Ferfloma. Muchas gracias a la Junta Cívica y solamente quedó ahí plasmado un compromiso mío. El seguir siendo tan guayaquileño como siempre. Punto. ¿Ya? Y ese no es mayor esfuerzo para mí. El seguir siendo tan guayaquileño como siempre. Y el ser guayaquileño como siempre es ser transparente, es ser frontal, ser decidido, ser honesto, ser trabajador. Esas son las características del buen guayaquileño. Yo trato de ser un buen guayaquileño. De ahí no soy el mejor, pero por lo menos tampoco soy el peor. Soy un buen guayaquileño y, y ese es mi compromiso. Seguir siendo un buen guayaquileño. Defender siempre a mi ciudad sin anteponerla a mi país, pero defendiéndola con mi vida también. Bueno, bueno este, de ahí eh, podemos ir hablando de algunos temas. ¿Qué te, sí, si algunos. Vamos primero, ¿Qué te parece si vamos a una primera pausa comercial para, para hacer una agenda política, y opinión política inmediatamente y luego hablar sobre la final de Copa Libertadores y temas deportivos? Ya volvemos.
4: El siguiente
1: es un espacio publicitario apto para todo público.
9: Siga, siga. Señora, espere, no me empuje. Siga, siga. ¡Qué pesadilla más fea! Ojalá existiera un lugar donde no te estén diciendo ¡Siga, siga! Lo mismo
5: que tu banco, pero aquí
9: Existe un lugar como un
10: banco, pero sin el siga, siga Lo mismo
5: que tu banco, pero
10: aquí Y se puede depositar
5: y retirar como en el banco ¡Tu banco aquí! Lo mismo que tu banco, pero aquí Encuéntralos en tu tienda, cyber o farmacia más cercana Lo mismo que tu banco, pero aquí Banco del Pacífico La alcaldía
4: informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital
5: CNE, Elecciones 2023. La
11: CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. La empresa trabaja para que las y los ecuatorianos tengan acceso a la tecnología y conectividad. La corporación brinda productos que conectan vidas, especialmente de las poblaciones más vulnerables y de los sectores más alejados del país. La estatal devuelve sus recursos en beneficio del Ecuador
5: Guillermo Lazo, Presidente.
9: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
12: Lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Mole el Fortín te trae Un Halloween
0: Super espantacular Sí, del 29 al 31 de octubre visita nuestro fotoboot del terror Ubicado en la planta alta y llévate un video en 360 grados Con los personajes más terroríficos Además, no olvides venir con tu mejor disfraz Porque podrás llevarte espectaculares celulares E increíbles premios instantáneos Recuerda, del 29 al 31 de octubre La diversión más terrorífica está en Model 14
4: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía
2: familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Sim de Smartphone Soluciones. Estamos Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas. El deporte
4: es bienestar, por eso la alcaldía te invita a ser parte de sus cursos de fútbol en las categorías de 5 a 17 años. Juega, aprende y cumple tu sueño de ser un campeón. Para inscripciones,
5: contáctate los siguientes números. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3.121. CNE. Elecciones 2023.
10: Para ti, ¿qué es el fútbol?
5: El fútbol en su esencia es una demostración pasional.
3: Y esa pasión genera contagio. En el lugar donde primero lo percibimos es en el banco. Y ahí es donde la pasión baja y se traslada dentro del campo de juego. Por eso creo que en este banco está sentado un país entero. En el fútbol, bancos hay muchos. Pero solo Banco Guayaquil es el banco de la TRIP, patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de Chile.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes Pool
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público
2: Bueno, retornamos mi querido Fer Floma aquí estamos en la hora del Pocho en su programa matinal del sistema de emisoras Atalaya este miércoles 26 de octubre del 2022 eh, iba a tratar un tema político pero sí, se ha producido un pequeño incidente ayer que ya se solucionó parcialmente Cuéntalo un, y yo te digo ya la actualización porque hoy día estuve conversando con la gente del aeropuerto.
8: Un inconveniente que incluso ha provocado un comunicado de, de la autoridad aeroportaria de Guayaquil. Resulta que parece que entre la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado de Venezuela organizaron el retorno de unos ciudadanos venezolanos, creo que no sé si son 60 o 90, por ahí es el número, en un vuelo de una compañía que se llama Conviasa. Resulta que esa compañía había sido suspendida hace tres semanas por la Dirección de Aviación Civil y no puede volar a territorio ecuatoriano, no puede surcar por incumplimiento de algunas normas. Aparentemente, Cancillería, o sea, el Ministro de Relaciones Exteriores y el Embajador de Venezuela desconocían esto. Cuando han querido pedir la exoneración de la tasa aeroportaria, se enteran con que esta compañía no, no, no puede ingresar al Ecuador porque hay una orden, una autoridad competente en esto. no Entonces, el resultado es que los ciudadanos venezolanos están en el aeropuerto. El, el, aparentemente, el embajador les ha pedido que no se retiren hasta solucionar el problema. que el problema ya no es con la autoridad de otro auto aeropuerto de Guayaquil, sino con la aviación civil, que es la que le ha suspendido el permiso a, a la compañía con sí. viaza para volar a territorio ecuatoriano.
2: Ya, te cuento actualizando un poco el tema. Sí. En efecto se produjo eso, yo fui informado seis y pico de la tarde, siete de la noche, me llamó un querido amigo, radiodifusor, pero que ha estado formando parte de otras actividades importantes de la comunicación en el país en los últimos años, y me contó esa novedad, y obviamente pues investigué, hoy día he podido conversar con el coronel Ángel Córdoba, que es el director operativo de TAXA justamente, mm. Eh, y, y ahí nos supo explicar eh, qué es lo que ha estado ocurriendo o qué es lo que ha ocurrido en efecto ha habido una especie de convenio de trabajo conjunto entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador y la Embajada perdón, el Consulado de Venezuela en Guayaquil para que un grupo de venezolanos, cerca de 80 o 90 venezolanos regresen a su país porque han decidido hacerlo y así como se les abrió los brazos para que entren, pues bueno si se quieren ir porque consideran que allá pueden estar mejor pues cada quien que decida sobre su vida. ¿no? Eh,
8: cabe recalcarse de gente de escasos recursos. No, no, claro, hay gente, gente de escasos de escaso recursos.
2: recursos y por eso se estableció un vuelo humanitario a través de una aerolínea venezolana. Esta aerolínea, en efecto, por un tema de trámite no ha podido entrar al Ecuador. Desconocían el consulado y también la embajada, perdón, la cancillería. Quizás para una próxima experiencia de estas. Eh, no solamente hay que planificarlo desde lo político, es decir, desde la, eh, eh, desde la concordancia de acciones entre, en este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y una embajada o un consulado extranjero, sino que también ya previamente hacerlo eh, en coordinación con el operativo, llamar a llamar, eh, conocer qué aerolínea viene, ya esto nos deja de experiencia de que tienen que saber eh, en cuanto a la investigación si esa aerolínea no tiene ningún problema de entrar al Ecuador, para que no se repitan este tipo de cosas. La cuestión es que esta aerolínea no puede entrar al Ecuador y, y aquello imposibilita el traslado de estas personas. Aquellas no querían retirarse ayer del aeropuerto y yo lo comprendo, yo lo comprendo, porque ya que eh, se ilusionaron y se les prometió esto y llegaron al aeropuerto y ya se despidieron de quienes hayan tenido que despedirse. Ay, Está, llevaron las pocas o muchas cosas que tengan. Las pocas o ¿no? muchas cosas que tengan, las llevaron ya para, para viajar con, con, con sus pertenencias, a Venezuela, de repente se encuentran en el aeropuerto con esta novedad y obviamente pusieron el grito en el cielo. Y,
8: y debe haber habido niños también ahí. Claro, ¿no? y como no, no medida de hecho, completas. pues bueno,
2: ¿ya qué vamos a hacer? Pues ya hemos dejado, ya abandonamos nuestras casas, entregamos nuestros cuartos, donde hayamos estado viviendo, si alguien nos estaba hospedando, ya nos despedimos de esa persona, ¿cómo regresamos? O sea, también hay que verlo desde la parte de humana. Era obvio que eh, estas personas ejerzan algún tipo de presión para decir, de aquí no nos movemos. Eso iba a coincidir también con. El, el masivo flujo de turistas brasileños a... que están llegando por la Copa Libertadores. Entonces, obligó, digamos que la obligación es natural, pero digamos que hizo crecer un poco más la obligación de solucionar este problema por parte de las autoridades aeroportuarias. Y llegaron a un acuerdo con todas estas personas. Finalmente los trasladaron a un albergue. Ellos en este momento ya no están en el aeropuerto. Ya. Están en un albergue eh, o en varios albergues eh, albergues para, para eh, ahí me imagino reciben alimentación y, y de alguna forma hospedaje hasta que esto se pueda solucionar. El asunto es la solución inmediata a su traslado. Si sí pueden estar en el albergue un día, dos días, hasta una semana, pero si el problema es una aerolínea, hay que ver cómo se les resuelve ese problema. Si ya no puede, primero hablar con esa compañía a ver si que puede resolver el problema, si es un trámite menor que se resuelva en cuestión de minutos, horas y si ya es por un impedimento mayor, un incumplimiento, una cuestión ya que genera una sanción mucho más grave de a lo mejor no poder volver a entrar al país o no entrar en un buen tiempo, yo no sé realmente y no me supo explicar, no, no, no lo sabía tampoco el general el general Ángel Córdoba, pues bueno buscar una alternativa, buscar una alternativa ya sea de un avión eh, militar local por último que cumpla con aquello, ya, o sea si ya hemos ayudado a los venezolanos eh, de alguna forma durante algunos años ya o se hace que hacer un viaje humanitario un Hércules por ejemplo que vaya un Hércules o eh, si bien es cierto que están trabadas totalmente las negociaciones y las conversaciones con el gobierno de Venezuela pero a través del propio consulado de Venezuela y de la embajada de Venezuela yo no sé si tenemos embajada eh, venezolana aquí y embajada ecuatoriana allá no sé no sé por no sé, un momento sabemos
8: que el Ecuador no reconoció y no reconoce todavía porque no ha habido cambios ...al gobierno de Nicolás Maduro... ...siendo que entonces, reconocía a Juan Guaidó... ...como
2: presidente de ya, Venezuela... ...entonces posiblemente haya consulado... ...pero así como el consulado... ...con la cancillería lograron... ...que esta aerolínea haga el viaje humanitario... ...a lo mejor puede haber otra... Sí, ...o a lo mejor o sea, se puede llegar para que... No, un avión un, que debe se ...debe tener necesita. un
8: costo pero fletar un avión... ...para que los coja y los lleve... ¿no? ...no sé, no, o sea... ...algún tipo de solución a esa naturaleza... ...tiene que darse, ¿no?
2: En última instancia, Fernando... ...hasta contratar uno de estos aviones charter... ...que vienen de Brasil... ...que van a estar un día y pico, dos dice, días... ...que hagan un vuelo a Venezuela bien. y regresan... Sí, ...igual me decía el, 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 el general Córdoba... ...que muchos de estos aviones que están... Se ...quedan parqueados aquí... ...no, se regresan se a Brasil y después vuelven... ...porque ellos tienen que seguir produciendo... claro ...el viejo adagio de barco... ...barco barco amarrado Marado. no gana... Amarrado no, barco, amarrado Mar, sí. amarrado, ...barco amarrado no, no gana, gana flete... ...igual en los aviones... Pues, ...no puede estar dos días un avión aquí parado... ...ellos regresan a Brasil... Hacen otro charter, hacen algún tipo de, de operación, ganan un billetito más y regresan a recoger a los pasajeros. Bueno, por ahí uno de esos, a lo mejor eh, algunos que sí se va a quedar aquí, un día y pico, dos días, que lo contraten y se lleven a los venezolanos que están ahí parqueados o que estaban parqueados en el aeropuerto y que están pasando por este malestar, que se los lleven. ¿Quién financia eso? Pues habrá que ver quién financia eso. ¿Alguien financiaba lo de este avión venezolano?
8: es que es una línea aérea venezolana.
2: Bueno, pues alguien lo financiaba, sí. alguien tenía que pagar la gasolina, uh -huh. alguien, o sea... Hay que buscar una solución. Ya ahí sí no te podría decir yo cuál sería la solución. Eh, no sé cuál es el compromiso realmente, no sé si si el gobierno de Venezuela era el que los estaba mandando a recoger a través de las gestiones que hizo el consulado con no, la ayuda de la, de la eso,
8: me imagino que estos ciudadanos se acercaron al consulado a hablar que su, y expresar su... ...su deseo de retornar a Venezuela... ...y ellos han de haber coordinado cómo hacerlo... ...ya, con entonces el si
2: el gobierno de Maduro... Está pagando, ...estaba pagando aquello... ...ni eso le sale a Maduro... Por eso. <risa> <risa> ...o sea, si el gobierno de Maduro... ...le estaba pagando esa aerolínea... ...o estaba poniendo ese avión... ...que ponga otro avión, pues de otra aerolínea... ...o por ahí que... ...¿qué le puede costar un charter... ...de estos, de estos mismos... O de, una, ...o de cualquier aerolínea... ...que haga un charter... ...¿qué le costará? 100 mil dólares, 150 mil dólares... ¿Por qué cumpla pues con esos eh, eh, ciudadanos venezolanos que quieren regresar al país? Pero esto hay que darle solución porque, ¿sabes que Tampoco es bueno que se queden de largo en los albergues. No, tampoco no, es bueno no, para nuestra ciudad. Ni ya para tenerlos, ellos tampoco, ¿no? O sea, ni gente, para ellos tener aquí a gente que ya no tiene en su, en su visión claro, de vida claro. ya estar aquí. Así es. Eh, Tienen que tienen adaptarse, a regresar a su país, ya regresar se, a sus familias y tal. Ya, ya se los recibió cuando quisieron venir. Y ahora que se quieren ir, pues hay que apoyarlos para que se vayan. Es voluntad de ellos. Así es. Eh, lo que hay es que darles la mano y hay que ver cómo se soluciona este impasse. Que por lo menos parcialmente eh, logró subsanarse en cuanto a la decisión que tenían de quedarse ahí durmiendo, usando los baños, comiendo en el aeropuerto. No se iban a mover hasta que no despegue un avión con ellos. Los lograron convencer y están en los albergues. Pero tampoco hay que olvidarlos, hay que solucionarles el problema.
8: Sí, completamente de acuerdo. Ojalá que se encuentre una pronta solución a esto.
2: Fernando, en las organizaciones sociales hay inquietud porque no se estarían cumpliendo los acuerdos a corto plazo llegados con el gobierno durante los tres meses de diálogo, por lo que se preparan acciones de protesta. A, a esto se une la posibilidad de que la conferencia episcopal ya no acompañe el proceso de seguimiento y evaluación de, de 218 acuerdos que dejaron los denominados diálogos por la paz después del paro nacional de junio. Once días han transcurrido desde que se cerraron oficialmente las diez mesas de diálogo entre autoridades de la función ejecutiva y de los tres movimientos sociales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, FEINE, y de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN, cuya etapa de seguimiento de los acuerdos alcanzados no avanza con un cronograma regular. Sin embargo, de por medio, si sí hay advertencia de que se iniciarán movilizaciones. Gary Espinosa ha anunciado que para la primera quincena de noviembre próximo se efectuarían cierres de carreteras en las provincias de los Detente ríos Guayas y Esmeralda.
8: Eso para mí es un delito. Anunciar que va a cerrar carreteras, lo cual está expresamente prohibido en la Constitución de la República, es un delito.
2: Totalmente. Espinosa se refiere a los resultados de la mesa de banca pública y privada que fue la primera en instalarse en julio pasado y que dejó entre sus consensos la condonación de deudas en instituciones públicas, subsidiar la URIA, créditos al 1% de interés, entre otros. Según el dirigente esmeraldeño, pese a las conversaciones, el jefe de Estado no ha cumplido con estos puntos, por lo que en las calles exigirán su ejecución. Estamos en reuniones y esperamos que la primera quincena de noviembre se dé, pero debemos ponernos de acuerdo con las demás organizaciones y hacer una acción de lucha. Será una medida preventiva, a ver si el presidente se sensibiliza a cumplir con los acuerdos. Su temor es que los consensos sean un saludo a la bandera, pues el ofrecimiento del régimen había sido firmar el acta de condonación de deudas hasta 10 mil dólares, como lo recoge la ley de reforma tributaria del 15 de agosto. Y vemos que no hay intención de cumplir a Severo Espinosa. Siempre he dicho que el papel aguanta todo. Lo que nos preocupa es el incumplimiento, porque ya van los tres meses y no hay condonación de deudas, tampoco ha empezado el mejoramiento de los caminos vecinales. Estamos viendo que no hay otra alternativa. Es dolorosa, pero no hay otra, manifestó Espinosa. Aseguró que la medida de hecho no es nada del otro mundo, pero que por el momento está recorriendo provincias y reuniéndose con las organizaciones de base, evaluando la situación, para con ello determinar si realizan una medida de presión o no. En tanto, Conay y Feine, y Feine mantienen la prudencia sobre este tipo de anuncios, pues en noviembre próximo van a realizar sus asambleas y congresos nacionales en los que evaluarán los, los tratados con el gobierno. En medio de esta evaluación interna, las organizaciones sociales evidenciaron su preocupación por la posibilidad de que la, confederación, la conferencia episcopal ecuatoriana ya no acompañe en la etapa de evaluación y seguimiento. La conferencia presidida por Luis Cabrera en conjunto con el secretario David de la Torre promovió la firma de actas de paz que permitió acabar con 18 días de paro nacional de junio y acompañó como garante las 10 mesas de diálogo. Bueno, ahí tenemos un panorama general de esta situación. Ahí yo tengo algunos comentarios.
8: Recordémonos que este dirigente Espinosa, Gary Espinosa, era que no quería firmar eh, a raíz de, de las manifestaciones de junio.
2: Así es. Pero obligado
8: bueno, prácticamente a firmar el, el acta, ¿no?
2: Mira, yo ahí tengo varios criterios. Primero, ellos hablan de medidas preventivas. Ellos saben que ahorita se les pasó el tren para, para una medida, de hecho, como la de junio. Porque hay que saber jugar con los tiempos y con los eventos. Ellos en noviembre, sí, harán dos días de paro por ahí, tres días de paro, por eso ellos mismos dicen, es para ver si, se, 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 si sensibilizan al presidente. Ellos sabían que la medida que podía afectar cualquier situación política tenía que darse en octubre y no ya a partir de noviembre. ¿Por qué? Porque en noviembre hay muchas cosas que distraen a la colectividad. Noviembre hay un feriado para comenzar. Comienza el mes con un largo feriado. Feriados normalmente no, no se dan este tipo de cosas. Segundo, las organizaciones sociales que acompañan a esta FENOCIN en esta lucha, hablemos así, que son la CONAIE y la, la otra, la, la FEINE, recién van a tener sus asambleas en noviembre. Entonces no pueden adelantar criterio, como en efecto eh, han mantenido ese respeto a primero transmitirle el resultado de las negociaciones a sus bases. Tercero, ya en noviembre, después del feriado, se vienen una serie de cosas. Aunque parezca mentira, Fernando, aunque parezca mentira, el país sí se, sí se concentra, el país sí se mete de lleno en el tema del mundial. O sea, ese es un tema amortiguador eh, por excelencia. Aquí
8: yo veo, Pocho, una especie de lucha, de protagonismo que quieren adquirir.
2: Sí, pero ya, ya, ya quiero llegar a ese tema. Primero estoy generando el ambiente social. La gente ya se mete en el Mundial de Fútbol. Va a jugar Ecuador. En el argot nuestro, los amigos, nosotros decimos que este año no acaba el 31 de diciembre, que este año acaba el 19 de noviembre. Porque desde el 20 de noviembre todo el mundo se mete al fútbol. Todo el mundo se mete a ver los partidos. Es un, es un Mundial matutino. O sea, un Mundial en donde prácticamente todos los partidos se juegan en la mañana y al inicio de la tarde. Entonces, se va prácticamente todo el día en que la gente... Sí, habrá un partido que no interese mucho, pero hay otros que sí interesan. La gente... Ese es el ritmo de la gente en nuestro país en relación a los Mundiales de fútbol. La gente sí se mete mucho, y más aún si es que juega Ecuador. Entonces, el Mundial amortigua. Encima, mientras se está jugando el Mundial, las fiestas de Quito. En Quito, en cambio, siempre se dice de que desde el, desde el primero de diciembre... ...hasta el 8 o 9 de diciembre... ...Quito se paraliza por sus fiestas... ...entonces también la gente va a estar ahí en el, en el ambiente festivo... ...no van a tener ambiente... ...sí pueden entrar, si sí quieren hacer relajo y dañan las fiestas... ...pero eh, ya es otra cosa también... ...no les va a ir bien si es que lo intentan hacer... ...ya, y de ahí ya viene la Navidad... ...ya la gente no está para... ...encima que todavía se está jugando el Mundial... ...ya eh, comienzan a, a vivirse los días previos a, a la Navidad... ...segunda semana de diciembre, tercera semana de diciembre... En, en esa época nunca nadie hace nada eh, que perturbe, al contrario la gente más bien baja sus revoluciones y por lo menos ese mes se dedica a pasar en paz las fiestas de fin de año viene la fiesta de fin de año y a partir de la fiesta de fin de año con el arranque del siguiente año arranca también la campaña electoral y ya las organizaciones políticas incluidas estas están metidas en campaña electoral entonces por ejemplo en el caso de Isa que está apoyando de frente a, a ¿Cómo que se llama el que fue alcalde? Al Loromero, a Ayunda? ¿Cómo se va a meter a hacer relajo en Quito, habiendo ya anunciado su apoyo a Ayunda? ¿Cómo se va a meter a hacer relajo en Quito? O sea, le va a tirar toda, toda la, la volquetada encima al propio, a su propio candidato. Y así pues el estilo en todos lados. Además ellos también tienen candidatos y todo, entonces no van a tener espacio para esto. ¿Qué es lo que yo creo? Sí, a lo mejor van a intentar calentar la calle, pero... Si ellos quieren en algún momento verdaderamente volver a hacer un alboroto de la naturaleza del que ocurrió en junio, o de lo que ocurrió en el año 2019, ellos van a tener que hacerlo o van a tener que prepararlo para después de las elecciones. O sea, hasta febrero yo creo que el país va a vivir eh, todos estos eventos políticos, futbolísticos, sociales, etc. Y no va a, a, a dar espacio a este tipo de cosas. Como no son tontos, por eso dicen vamos a hacer es un calentamiento nomás. Ahora, vamos a ese calentamiento, Fernando. Sobre esto, yo tengo algunas posiciones. La primera, yo sí quiero que el gobierno conteste. Lo déjame, déjame terminar con
8: por lo lo, Porque para mí aquí es lo que hay es un afán del
2: protagonismo.
8: O sea, aquí las, 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 las grandes manifestaciones, las grandes los paros estos que tanto daño nos han hecho, que han destruido Quito, los organiza la Conay porque tiene esa capacidad de movilización de todo el movimiento indígena, incluso con las multas que, que se dice que se les pone, etcétera, etcétera. Yo veo acá más bien una organización que, que quiere justamente, no, sabe que no tiene el poder para armar un paro como los que arman la Conaya, pero quiere, como tú dices, calentar las calles, quiere tener ese afán de protagonismo. Coincido plenamente que no creo que las fechas le den. Y así no fuera en esas fechas, no creo que tienen la fuerza ellos suficiente si no están respaldados por la Conalle
2: Claro, pero para después, después se pueden unir también de la Conalle. Eso ya después. Pero, pero, pero ¿qué pero es lo que te, te digo, Fernando, me Lo primero que yo demando del gobierno es que, a ver, han llegado unos acuerdos. Estos señores dicen que no se ha cumplido, o que no se está cumpliendo. Yo supongo que el gobierno sí los está cumpliendo. Pues sí sería un error que si ya llegaron a un acuerdo y no lo comienzan equivocados o no, pero estemos a favor o no estemos a favor, ya por eso pero si sería un error que no lo hagan porque le dan pie a esto, pero digamos que el gobierno sí los está cumpliendo, a lo mejor, o los está terminando de preparar o lo que sea ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? inundar de información al respecto, pues, y contrarrestar pues. no señores, usted está mintiendo señor fulano de tal, vea, aquí está ya en el banco de, en el Ban Ecuador, ya le han hecho con de deudas a, 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 aquí está una lista de 1500 campesinos que las han condonado la deuda eh, lo de acá que usted está diciendo que no se ha hecho, vea, así se está haciendo vea, lo de acá que usted dice, sí, en efecto todavía no se comienza porque recién hemos culminado, pues mire, ya se han hecho todos estos procedimientos, no jodan así decirlo, así lo tratarlo que, lo, lo, que, más le, lo que más le
8: interesa por lo que lo he escuchado permanentemente a, a Espinosa es la condonación de deuda
2: ya, bueno, eh, mira, yo no estoy de acuerdo porque no es cuestión de endeudarse después que me las perdonen con una medida no. de paz pero si ya llegaron a ese acuerdo entonces, me imagino que lo están cumpliendo. Tienen que cumplirlo. Y si ya lo están cumpliendo, hay que informar, pero no es que hay que informar. Es que, ¿Sabes cuál es el problema de este gobierno? Es el, básicamente es el problema de la comunicación. ¿Y por qué básicamente es el problema de la comunicación? Porque creen que la comunicación es que salga un ministro por ahí a decirlo. Y que salga una vez. Y que salga una vez. O que salga siempre el presidente a decir las cosas. No, señores. Tienen que inundar de información... Y tienen que... Permanente. Y, de, información permanente para que la ciudadanía se entere. Pero además, cuando es una información que ellos puedan comprobar que es distorsionada, que es falsa, que es eh, manejada, manipulada, en este caso, por ejemplo, por estos voceros o por estos, eh, 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 por estos antagonistas del gobierno. Bueno, tienen que salir a aclararla. Y tienen que salir a aclararla no una vez. Tienen que hacer una campaña para demostrar demostrarle a la ciudadanía de que lo que están diciendo estos señores es falso, entonces ahí se les cae la carpa a esta gente pero si esta gente sale a decir a los medios de comunicación que no nos han condonado que no nos cumplen con la... Aquí no... y nadie les responde, ¿qué es lo que piensa la gente? ¿qué es verdad? Es verdad. ¿qué es verdad? entonces, ah no, pero es que tienen razón, mira que llegaron a ese acuerdo, tampoco les cumplen, entonces ya se justifica pero donde el gobierno salga a decir que no es verdad y a demostrar que no es verdad y es fácil demostrar que no es verdad, pues si ya comenzaron con las condonaciones y ya hay 1.500 personas. Ah, que el objetivo es que le condonen a 50.000 personas, ya van a llegar a las 50.000. No pueden condonar en 10 días a 50.000, pero ya en 10 días hemos condonado a 1.500 o 1.000. O sea, sí estamos además trabajando Además no son todos los préstamos. ¿no? Además no son todos los préstamos. O sea, tiene el gobierno que comunicar sus actividades, más aún cuando son actividades sensibles, que pudieran en un momento determinado ser tergiversadas en cuanto a su veracidad y obviamente con intención de perjudicar la estabilidad del gobierno entonces el gobierno necesita tener una campaña agresiva de comunicación no de publicidad de comunicación por si acaso no estamos pidiendo publicidad, comunicación que es otra cosa, para eso tienen las cadenas nacionales, para eso tienen espacios televisivos, espacios radiales para eso deben de inundar de entrevistas los medios de comunicación con voceros establecer plataformas de vocería para que constantemente estén en el oído de la gente, haciéndole entender a la gente que sí se está cumpliendo y que esta gente está tergiversando y manipulando la información para buscar otros propósitos. Hay que decirlo y hay que comunicarlo. Yo ahorita no sé si que se está cumpliendo por parte del gobierno o no, porque no escucho a nadie del gobierno. A ver, que haya salido alguien en un noticiero, yo no lo escuché para que en ese noticiero, ¿Y yo qué puedo saber. O sea, tiene que haber una plataforma de comunicación. Ese es un trabajo que tiene que dirigirla directamente Andrés Seminario. Tiene que dirigir una buena plataforma de comunicación para informarle a la ciudadanía. Y no con publicidad, sino con presencia protagónica de voceros de gobierno, con cadenas nacionales. Señores, hay que volver a las cadenas nacionales, hay que volver a las cadenas nacionales. Ah, que no, que yo me quejé porque eso lo hacía Correa. Bueno, no hay que inundar eh, la manera como lo hacía Correa en hacer sabatines de cuatro horas. Pero si hay que hacer durante una semana un espacio de dos minutos explicándole a la gente todos los días en horario prime time de la televisión de que sí se está cumpliendo con esto, hay que hacerlo, pues. Hay que hacerlo, pues. Un gobierno no puede estar incomunicado. Un gobierno tiene que comunicar las cosas en las que está cumpliendo. Porque los otros van a decir que no están cumpliendo. Los otros se están aprovechando de esa falta de comunicación para venderle a la ciudadanía lo contrario. Ahora, comparto plenamente contigo el criterio. Yo he dicho que de aquí en adelante todo este manejo de los supuestos paros y manifestaciones no son otra cosa que las primarias de estos movimientos sociales. Ahorita hay una pelea encarnizada para ver cuál de ellos es el candidato. Entonces, Isa quiere ser candidato. No me extrañaría que este Gary Espinosa ahora también quiera ser candidato o asambleísta o a presidente ah, no, no. o a vicepresidente o lo que le dé la gana. El otro también de los evangelistas es que querer ser candidato. Entonces están ahorita es viendo quién tiene más protagonismo. Como de alguna manera, como de alguna manera, ellos saben en el fondo que la oposición está huérfana de... de, 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 de verdadero peso político en este momento en ejercicio opositor ellos se dan cuenta que por ejemplo a nivel del partido social cristiano eh, el abogado Nebot no es que todos los días ni hace tiempo que el abogado Nebot no habla no, 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 no hace ningún tipo de actividad política ellos se dan cuenta que Correa ya está dedicado más a la campaña electoral que a otra cosa y a tuitear simplemente ellos se dan cuenta que Pachacuti eh, se ha ido debilitando mucho y que no hay un gran líder en Pachacuti ellos se dan cuenta que la izquierda democrática está partida y que tampoco hay un gran líder y que el que asumaba como líder de la izquierda democrática para las próximas presidenciales ya ni siquiera está en la izquierda democrática. Ellos se dan cuenta de todo porque estudian también el escenario político. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No, pues, ahorita que todos andan por distintos lados porque ninguno en este momento llena plenamente el espacio de oposición, vamos a hacerlo nosotros. Sacan pecho los Gary Espinoza, los Leonidas ISA, los no sé quién y no sé cuánto y quieren ser los protagonistas de la oposición y obviamente siendo los protagonistas de la oposición andan buscando un espacio político importante para lanzar sus candidaturas ellos se han dado cuenta que Jaco Pérez eh, ha pasado intrascendente todo este tiempo entonces quieren ser y cuál es la manera la única manera porque ellos no es que pueden ir a un gran debate o a, a través de grandes intervenciones televisivas convencer a la ciudadanía no cuál es el escenario de ellos, la calle el bloquear, el tirar troncos de árbol el, el resistir el decir que están resistiendo, el convertirse en la voz de los desposeídos, según ellos. Y entonces con eso hacen plataforma política, como ya la ha hecho Isa y seguramente la quiere ir haciendo crecer. Y como estos atrás también ya quieren ir, quieren ir, quieren ponerse al lado de Isa o a, ligeramente atrás de Isa. O para optar por una candidatura presidencial o por optar también por candidaturas a la asamblea y todo este tipo de cosas. Eso es todo, Fernando.
8: Sí, yo lo veo también desde ese punto de vista de que buscan protagonismo. Y amenazan con cometer delitos, porque más allá de lo que puedan decir, es delito amenazar con cerrar carreteras.
2: Bueno, vamos a una recomendación comercial y retornamos con más análisis. Auspician
0: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf Aplican condiciones y restricciones Tengo que contarles lo que me pasó ayer A ver Fui a tu banco aquí, en la tiendita cerca de mi casa Y pude pagar la luz, mi pacificar E incluso la matrícula del carro Sin filas y después de las 5 Increíble Definitivamente, tu banco aquí Es tener a Banco del Pacífico Pero aquí, en las tiendas, farmacias O Cybers Aprovecho ahorita y me salgo a hacer Un retiro pendiente Inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles En octubre tendrán terrenos, casas, departamentos, parqueaderos y más Presenta tu oferta el lunes 24 de octubre Más información en www.inmobiliariapublica.es Mole El Fortín te conviene Compren Mole El Fortín Todo para la familia y el hogar Todo para la belleza y el deporte También para la salud Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín te conviene. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de ecuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. El objetivo de CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país entregando ofertas competitivas, acceso a la tecnología y a la conectividad. Conectamos vidas llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados. Servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social.
4: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación MIMUNI.
2: conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la app de CNL ep o visita sus oficinas. Tu vida sigue.
10: Profe Alfaro, ¿Cuál es la importancia del banco para la selección?
3: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la trip, Patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
7: Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico Lo que
6: tanto esperabas Con Claro el nuevo iPhone 14 puede ser tuyo Escoge tu modelo favorito iPhone 14, 14 Pro o 14 Pro Max Y resérvalo ahora mismo a un precio especial Ingresa a claro.com.es O resérvalo
4: en nuestros centros de atención a clientes
7: Más información y condiciones en claro.com.es
4: La Alcaldía informa
0: Estamos en la Hora del Pocho
2: Bueno, retornamos en la última parte del análisis político El pasado 21 de octubre, un día después de que el Consejo de Participación Ciudadana eligió a Juan Carlos Larrea Valencia como Procurador del Estado Un ciudadano, cuyos nombres y apellidos son Marcos Cajamarca Luzuriaga interpuso una acción de protección a un juzgado del Cantón Rumiñahui de Pichincha que es justamente la zona de San Gulquí, de San Rafael, ese es el Cantón Rumiñahui para que se declare viciada la elección. El trámite recayó en la jueza Rita Perazo Céspedes de la Unidad Judicial de la Familia Muñez, eh, Mujer Niñez y Adolescencia Rumiñahui, quien negó la solicitud de medida cautelar, pero aceptó la acción de protección. Cajamarca alegó que no se cumplieron los plazos en la etapa de selección, que hay conflictos de intereses al escoger a la REA y que no se dejó votar a la consejera Sofía Almeida en la sesión en la que se archivaron las dos impugnaciones en contra de dos postulantes al cargo. La terna fue remitida por el presidente Lazo y estuvo compuesta además por Juan Izquierdo Intriago, Yolanda Salgado Guerrón y obviamente quien salió elegido o designado, que fue Juan Carlos Larrea Valencia. Le harían un gran bien al, al Ecuador. Primera decisión de la jueza, correcta, no dar media cautelar. O sea, quieren una, una decisión de Estado tan importante, quieren bajarla sin ni siquiera escuchar la contraparte. Sí. O sea, la medida cautelar es que tú presentas y ni se entera a, a contra quien presenta, sino que directamente viene una jueza, te dice, no se puede, y, te, y el mismo que la presenta lleva y dice no se puede. Ya, uno. Dos, las acciones de protección. Bueno, por lo menos esta va a tener, hasta que no se resuelva, no creo que dentro de la medida de, eh, dentro de la acción de, de protección, dentro de la admisión de, 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 de la acción de protección, Entiendo que no ha habido o no se ha tomado como medida cautelar el inhabilitar o el, o el eh, suspender la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero señores, ya vamos a lo de fondo, ¿hasta cuándo en este Estado ecuatoriano las instituciones tienen que estar sometidas a decisiones y acciones de protección por todos lados? O sea… Cualquier cosa, acción de protección, acción de protección, acción de protección. Es un abuso brutal de la acción de protección. ¿Cómo han desvirtuado totalmente el verdadero concepto y la verdadera finalidad y objetivo de las acciones de garantías constitucionales? ¿Qué es hacer precautelar los derechos constitucionales de personas eh, o, de, o de colectividades de manera específica? Pero no, ahora por cualquier cosa, tírate una acción de protección. Métele lata ahí, métele cualquier cosa. Eh, se arregla con el juez o con la jueza y da paso a la acción de protección. O sea, No puede no, ser no, así. No. Y ¿sabes qué? Es
8: pues un manejo político porque ese ciudadano yo no creo que es iniciativa de él. No. Es enviado ¿Quién, por alguien ¿quién, es? ¿Quién es Marco Cajamarca Lusuriaga ¿En qué
2: se ve afectado? O sea, eh, responde a alguien. Todo eso hay que analizar. Todo eso hay que analizar. Analicemos aquí las supuestas... Afectación. Razones por las cuales se presenta esta acción extraordinaria de protección. Punto uno, dice, que no se cumplieron los plazos en la etapa de selección. Bueno, eso tendrá que explicarlo el Consejo de Participación Ciudadana, pero pues estoy absolutamente seguro que hace rato que se cumplieron los Así plazos. Así es. Hace rato que se cumplieron los plazos. O sea, además que... Un plazo no quiere decir que para que se cumplan los plazos Tiene que llegarse al último día En Así un plazo es. determinado tienes, hacer en un que hacer. Día. tienes que hacerlo dentro de ese término Pero, en un día. Ese término, pero no es que al, el último día Tiene que llegar para que se cumplan los plazos Punto uno Punto dos El segundo punto Que hay conflicto de intereses ¿Cuál es el conflicto de intereses? ¿Cuál es el conflicto de intereses? ¿Hasta cuándo esta frase Conflicto de intereses para cualquier cosa? porque tiene una acción en el Banco de Guayaquil? Por último, en el Banco de Guayaquil. O sea, ¿qué problema tiene el Banco de Guayaquil con, el, la, con la procuraduría? O sea, yo
8: quiero Bien, saber eso. Tiene ¿Cuál una es el conflicto de interés? Siete de mil
2: accionistas. Ya, pero, ya pero, es pero, ¿cuál que... es el conflicto de interés? Conflicto de interés cuando yo tengo un interés particular y voy a un lugar en donde yo tomo decisiones, en donde puedo ayudar el interés que yo tengo. ¿Aquí cuál es el interés que puede tener este señor? por ser accionista de una acción en el Banco de Guayaquil y así fuera el dueño del Banco El dueño del Banco de Guayaquil es presidente de la República. Ya, ya. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, por Dios santo? O sea, ¿cuál es el conflicto de interés que, que va a llegar a la Procuraduría a, 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 a tomar una serie de decisiones para que el Banco de Guayaquil sea el único banco del Ecuador? No, señores, ya, ya basta de estas estupideces. Ya basta de estas estupideces de estas interpretaciones totalmente forzadas, eh, 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 interpretaciones totalmente retrógradas, que lo único que tienen es simplemente una existencia para justificar un torpedeo de, de, de labores y de acciones y de, y de por lo menos normalizar de alguna manera la institucionalidad del país. O sea, queremos que sea el que ponemos y si no es el que ponemos, búscale la quinta, la sexta, la octava, la décima y la vigésima pata al gato para molestar y para torpedear ¿hasta cuándo? ¿y hasta cuándo se va a prestar la justicia ecuatoriana para estas pendejadas? ya la verdad es que ya cansa como ecuatoriano ver este tipo de actitudes ver este tipo de mañosería ver este tipo de leguleyada lo único que hacen es
8: entorpecer el desarrollo del es... país lo hacen permanentemente se han dedicado a obstaculizar todo no quieren que el país avance no quieren que el país corrija lo que tiene que corregir
2: tercero que no se ha dejado votar a la señora consejera Sofía Almeida, que, que le dijeron no vote, señora. <risa> que le dijeron no puede entrar usted, no vote, no sé. Me pusieron un esparadrapo en la boca para que no vote? ¿Qué? O sea, deben haber. Eh, no, no lo han hecho entre gallos y medianoche. No. Si ya no fue, no quiso votar o lo que sea, o pidió la palabra y le dijeron vote y, 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 y no votó, sino que quedaba un discurso. Vote, no votó, sigue, sí, entonces. No, no se tome. No, como que si no hubiese votado. Eso pues es otra cosa, pero no es que no se la haya dejado votar, o sea. Que me digan, yo la aprecio mucho a Sofía, si no por supuesto a su entrar. padre, por supuesto a su hermano, a su tío, a sus primos, muy amigos de los Almeida pero yo sí quisiera que me digan en qué sentido no se la dejó votar. Porque la única no, manera es pidiéndole la entrada. Le no entra. pidieron la entrada, eh, la secuestraron en, en una oficina, no le permiti, ya dije, le pidieron la entrada o, 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 o qué, o, o simplemente tomaron listas eh, los votos y cuando le tocaba votar a ella se saltaron y no le, no, le, no le pidieron su voto, o sea... Que se explique eso de no la dejaron votar a la consejera Almeida. Yo lo único que veo aquí es que rellenan un formato de acciones de protección con lo que se les ocurre, única y exclusivamente con el afán de torpedear este tipo de acciones. O sea, ya estamos cansados. Problemas con el superintendente bancos, ahora problemas con el Procurador General de la Nación. No me quiero imaginarlo del Contralor, todavía ni siquiera lo designa, pero el día que lo designa, ese es otro, eh, otro salpicón que va a haber ahí. O sea, persona que designa. Mírate una cosa, Fernando. Aquí está la demostración, además, de que es el país el que está en la M. Es el país el que está en la M. Ya no es cuestión de, de formatos, ni sistemas, ni esquemas, ni nada. ¿Qué se está pidiendo? incluso a nivel de una consulta popular, la reducción de asambleístas. Ya, ¿qué es lo que la gente dice? Que muchos asambleístas, que muchos asambleístas, que muchos asambleístas. Vámonos a la contraparte, también elegida por el pueblo, este Consejo de Participación Ciudadana. Hay siete personas, siete. Y ya han pasado 21 o 25, porque encima los destituyen por tantos problemas y tanta vaina, y, y, y van relevándose entre los mismos elegidos, pero al final de cuentas son, es un pleno de siete personas. O sea, es tan inoperante como el pleno de 139. O sea, no es cuestión de números. Ahí está una prueba. No es cuestión de números. ¿Qué es lo que se dice? No, es que los partidos eh, En la asamblea está llena de, partidos, de de bloques políticos, de los líderes políticos, de los Correa, de los Lazo, de los Nebó, de los Pachacute de los Izquierda Democrática. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana se supone que llegaron personas que, es no es eran, que, político, que no eran afiliadas a ningún partido político, que no hicieron campaña a nombre de ningún partido político, etc. Bueno, ahí está, la contraparte, la, lo mismo. Tercero. Ah, no, es que en esa asamblea van los futbolistas, las modelos, eh, los, los, los presentadores y presentadoras de televisión y todo. En este consejo de participación ah, no hay futbolistas, no hay modelos, no hay nadie de eso. La misma vaina. O sea, el problema no está, la fiebre no está en la sábana, no está en la forma. Al final de cuentas, todo eso es forma. El problema está en el fondo, el fondo. Que los ecuatorianos estamos en la M, que medio olfateamos algo de poder político y. Enseguida, como que están en nuestros genes todos los vicios políticos, la trinca, el amarre, el querer manejar el poder. Cada día hay más ambición el de poder en este Pocho país. Es que No les importa el No país. les importa. No les importa. Estamos viviendo una etapa de nuestra vida republicana, de nuestras generaciones, en que hay un encapsulamiento. Y no solamente es un encapsulamiento social, sino que es un encapsulamiento de intereses. Primero mi interés, segundo mi interés, tercero mi interés. Si tengo que pactar con el diablo, pacto con el diablo, pero primero estoy yo. No me importa el país, tengo que amarrarme con quien tenga que amarrarme para tumbar a, a, a la que está, tumbo a la que está o tumbo al que está. Todo es interés, no es cuestión de los políticos. Todos los que no han hecho política llegan y se hacen enseguida políticos y politiqueros. Todos estamos cayendo, todos los ecuatorianos caemos en la politiquería, caemos en, en el exceso de ambición, caemos en, en, en los juegos de intereses. Queremos es aprovechar cualquier situación para trepar, para trepar, para trepar y no nos importa respetar derechos, no nos importa respetar personas, no nos importa respetar edades, nada. Vamos tumbando todo lo que se encuentra en nuestro camino. Así estamos viviendo, estamos viviendo un mundo demasiado acelerado aquí en el Ecuador. Y las consecuencias son estas. No importa la forma como se elija, no, informa, no importa quiénes se elijan, no importa el número que se elijan, es la misma porquería. Da lo mismo 7 que 137. ¿Cuántos que son 137, San 137, Da lo mismo 7 siete que, siete, que 137. Esa es la desgracia ahorita en el Ecuador, que el problema es de fondo, de la sociedad, de la colectividad. No es un problema de forma. Nos vamos a la pausa para... Perfecto. Entrar de lleno ya con el segmento mundialista de Marlon Rodríguez, que ya está aquí junto a Tete Rodríguez, eh, Tino, pues Ya volvemos. El
1: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
9: ¡Siga, siga! Señora, espere, no me empuje. ¡Siga, siga! siga. siga. ¡Qué pesadilla más fea! Ojalá existiera un lugar donde no te estén diciendo ¡Siga, siga! Lo mismo
5: que tu banco, pero
10: aquí Existe un lugar como un banco, pero sin el ¡Siga, siga! Lo mismo
5: que tu banco, pero
10: aquí Y se puede
5: depositar y retirar como en el banco ¡Tu banco aquí! Lo mismo que tu banco, pero aquí Encuéntralos en tu tienda, cyber o farmacia más cercana Lo mismo que tu banco, pero aquí Banco del Pacífico La informa
4: que ya puedes registrarte al programa Generación Digital
5: CNE, Elecciones 2023. La
11: CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. La empresa trabaja para que las y los ecuatorianos tengan acceso a la tecnología y conectividad. La corporación brinda productos que conectan vidas, especialmente de las poblaciones más vulnerables y de los sectores más alejados del país. La estatal devuelve sus recursos en beneficio del Ecuador
5: Guillermo Lazo, Presidente.
9: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
13: .s inmobiliar bienes en venta
5: todos los meses. Autorización número 447 CNE Elecciones 2023. Paga tus facturas a tiempo y obtén
10: múltiples beneficios con la opción débito automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.s o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día, participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción débito automático de Interagua. Interagua, siempre contigo.
5: y hoy Electrocables cumple orgullosamente 40 años haciendo las cosas bien.
9: ¡Siga, siga! Señora, espere, no me empuje. ¡Siga, siga! ¡Qué pesadilla más fea! Ojalá existiera un lugar donde no te estén diciendo, ¡siga, siga! Lo mismo
5: que tu banco, pero aquí.
9: Existe un
10: lugar como un banco, pero sin el siga, siga. Lo mismo
5: que tu banco, pero
10: aquí. Y se puede
5: depositar y retirar como en el banco. ¡Tu banco aquí! Lo mismo que tu banco, pero aquí. Encuéntralos en tu Tienda, cyber o farmacia más cercana. Lo mismo que tu banco, pero aquí. Banco del Pacífico.
12: 593.es. lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones
0: Mole el Fortín te trae Un Halloween Super espantacular Sí, del 29 al 31 de octubre visita nuestro boot del Terror, ubicado en la planta alta y llévate un video en 360 grados con los personajes más terroríficos. Además, no olvides venir con tu mejor disfraz porque podrás llevarte espectaculares celulares e increíbles premios instantáneos. Recuerda, del 29 al 31 de octubre, la diversión más terrorífica está en Model 14.
4: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar
2: Consuma, genéricos, Ecuagen. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio Con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 el horas. El deporte
4: es bienestar, por eso la alcaldía te invita a ser parte de sus cursos de fútbol en las categorías de 5 a 17 años. Juega, aprende y cumple tu sueño de ser un campeón. Para inscripciones, contáctate
5: los siguientes números. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3121. CNE, elecciones. Propialparo,
10: para ti, ¿qué es el fútbol?
5: El fútbol en su esencia es una demostración pasional.
3: Y esa pasión genera contagio. En el lugar donde primero lo percibimos es en el banco. Y ahí es donde la pasión baja y se traslada dentro del campo de juego. Por eso creo que en este banco está sentado un país entero. En el fútbol... Bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el Banco de la tri. patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana.
0: De hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes cool.
1: Espacio Publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público. Somos tres: tres que te contarán todo,
15: tres que te emocionarán,
1: tres, 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 tres,
0: el tridente. El tridente
1: mundialista. Área deportiva, Radio Atalaya y la voz del Tomebamba te llevarán el mundial. ¡A tu dial! Toda la cobertura, todas las emociones, todos los goles de Qatar 2022. Con el
0: tridente mundialista.
2: Qatar 2022.
0: Es del tridente. El tridente.
2: El mundialista. tridente mundialista. Atalaya, área deportiva y Tomebamba FM en el Austro, área deportiva en la Sierra Central y Norte y el sistema de emisoras Atalaya a nivel nacional también y especialmente en Guayaquil, Guayas y la Costa Ecuatoriana ya estamos aquí con el segmento mundialista y luego estaremos entrevistando al primero de los tres candidatos del MLEC, el primero que va a pasar por estos micrófonos no estoy hablando de resultados por si acaso hoy estará Carlos Luis Torres mañana estará José Pilegui y el día viernes está invitada la, eh, este invitado tanto Pepe Aguat como su candidato a la vicepresidencia, Roberto Gilbert, este, para que también expongan sus eh, planes de trabajo. Pues ya vamos a hablar con, con Carlos Luis eh, Torres de, en, en cuestión de minutos, así que atentos hinchas del MLE, no se pierdan estos tres programas porque para que conozcan qué es lo que van a hacer por, por el club cualquiera de los que, de los que gane. La primera pregunta para los tres Ya esa es una pregunta de cajón de entrada. Y yo rescalvo. creo que la respuesta es la misma Ya, rescalgo De una vez que vaya preparando la respuesta El candidato Carlos Luis Torres Entramos de lleno con Marlon Rodríguez ¿Qué mundial hoy día, Marlon? Pocho
16: Hoy es un mundial Que va a faltar tiempo Porque es un mundial Que Tenemos lo, va a, lo va a enfurecer a usted Por esas eliminatorias Donde nuestro país Pudo haber estado en su primera cita ecuménica ¿Cuál es? El de Inglaterra
2: minuto? 66 sí, Ahí perdimos la clasificación En una eliminatoria Que arrancó muy bien el gran robo para mí. Eh, sí, a ver, ahí hay de todo un poco. Comenzó muy bien, le ganamos a Colombia 1 a 0 en el estadio eh, en el estadio Romelio Martínez, Barranquilla. De, de Barranquilla. Yo lo conocí, estadio viejo, tipo la Unamuno, así es este El gol, del Chample, el Mio, gol no? del Chample Muñoz, que no fue de tiro libre, sino de remate. este A una selección que, si bien es cierto jugaba como selección Colombia por problemas que había en el fútbol colombiano se terminó convirtiendo en una selección departamental vale. es decir de un departamento de Colombia digamos que como aquí provincias imagino claro. hay dos, tres departamentos pues no fue una selección del todo nacional pero atención con algo no era una selección débil como mucha gente piensa esa misma selección Colombia que cayó 1 a 0 contra Ecuador en Barranquilla después le gana a Chile claro. le gana a Chile creo que 2 a 0 2 a 1 pues le gana a Chile en el estadio de Barranquilla por eso que a mí me indigna no haberle podido ganar un partido a Chile en, eh, de los tres que jugamos y por eso que nos quedamos afuera. Por, por dos yo, puntos nos ya, Por eso los... es que no es que tanto tampoco errores arbitrales, que ya lo vamos a decir un poquito más adelante. Entonces, nosotros le ganamos bien, viene el partido eh, contra Colombia, no nos permiten la vinculación de Spencer, eh, la gente de Peñarol, por algún motivo hubo y no pudo Spencer llegar para los, para los dos partidos con Colombia. Spencer no juega ni en Barranquilla ni en Guayaquil. Y ahí crece la figura de Enrique, el maestrito Raimundi, que hace los dos goles para Ecuador. Gana claro. Ecuador 2 a 0. Entonces, nosotros seis puntos contra los colombianos. Ahora solamente quedaba en el panorama Chile. Era la felicidad Va completa. Va Chile a Barranquilla y pierde con los colombianos. Y entonces, nosotros recibimos el tercer partido con Ecuador con, con, con cuatro puntos. Perdón, bueno, eran, dos. eran dos puntos sí. a la victoria. Con cuatro puntos Ecuador. Dos puntos Colombia, pues ya un partido no más Colombia. Y cero puntos Chile. Grandes probabilidades. Ya. Entonces, ¿qué pasaba? Si nosotros le ganábamos a los chilenos en Guayaquil De cuatro subíamos a seis Los chilenos Se quedaban con, con, con cero puntos Porque habrían, habían perdido en Colombia Al perder en Ecuador se quedaban con cero puntos uh -huh. Y máximo podían llegar a cuatro Si que ganaban los dos partidos, entonces ya no llegaban a los seis claro. Y los colombianos tenían dos puntos Porque les quedaba un partido y llegaban máximo a cuatro Por tanto, la victoria, aunque sea uno a cero en Guayaquil Nos hubiese permitido Clasificar al Mundial Y estuvimos Abre la cuenta el minuto 10 Alberto Spencer Herrera, pone las cosas 1 a 0, estábamos en Inglaterra. Luego, me parece que Chile empata, luego viene, el, igual con el empate, no, con el empate no, con el empate se ponían las cosas todavía para pelearlas en, en, en el siguiente partido en Santiago. Este, viene la lesión de Ansaldo, el técnico que me parece que, el médico que me parece que era el doctor Veloz, recomienda la salida de Ansaldo, en esa época no había cambio de arquero. No había cambio. Entonces... Eh, Carlos Campos lo el, el, Sí, Campos. El, el cuerpo técnico de Ecuador era encabezado por el Chema Rodríguez que era un técnico uruguayo y el asistente o el técnico complementario, eran realmente dos técnicos, era Faustito Montalbán que en paz descanse entonces cuando se produce esto Veló pide el cambio, o sea pide el cambio no de que un jugador de la banca entre un arquero de la banca entre a reemplazar al titular sino que ahí se tenía que tapar con... a Macías. Se, eh, eh, según
8: un me
2: dice Clímaco que los dos estaban listos para tapar Luciano y clima. Y clima okay. me ha dicho eso. Okay. Ya, pero eran arqueros. En esa época, lo, como no había cambio, los jugadores entrenaban de arqueros también algunos jugadores.
16: Una Costilla le había perforado hasta un pulmón. Ya, ¿sí? Pero a
2: Pablo le salió el, el patriotismo y está bien y eso siempre se lo vamos a resaltar, pero también hasta cierto punto fue una decisión irresponsable. porque Primero irresponsable con su vida y segundo irresponsable con, el, con la selección, porque por más patriotismo que, que, que él haya tenido, y eso se lo, lo enaltecemos, no pero no estaba en condiciones de tapar y de garantizar el arco. Entonces vino después Chile y nos hizo el segundo gol. Luego Ecuador se fue con todo el ataque. Este, hubo un claro foul penalti a, 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 a Bolaños, que le, eh, Rubén, no, rompió, Rubén Marcos camiseta, le rompe la camiseta Yo tengo ese video por ahí. Bolaños se queda desnudo prácticamente. Y, el, y este sinvergüenza de Unapio Quiroz. Que siga, que siga, que siga, que siga. Y al final empató Raimondi. Entonces, 2 a 2. Nos fuimos a Chile. Codesal. Ahí pito Codesal. Ahí eh, íbamos perdiendo 1 a 0 con lo que Chile ya nos igualaba en ese momento y nos iba a obligar a jugar un partido extra, luego del 1 a 0, empata Spencer. Y otra vez nos ponen camino al Mundial, porque ahí sí ya un empate de Ecuador estaba a la clasificación. Nuevamente Ecuador estuvo a X cantidad de minutos de ir a Inglaterra con el empate de Spencer. Pues luego viene el segundo gol, de ahí viene un remate de Tito Larrea, que la sacan por lo menos 50 de Medio 70. metro por lo menos. Por lo menos medio metro. O sea, por con Bar metro. era gol. Y sin Bar también era gol. O sea, no claro. era manera... Que, era que, gol se legítimo. Se hizo el sueco. Totalmente. Se hizo el sueco. Y, y no, que no fue gol. Perfecto, no fue gol. Entonces, con 2-1 nos hicieron el tercer gol en una tarde para el olvido de Alfredo Bonar, que fue el arquero de, Porque como Ansaldo quedó lesionado, sí. Bonar tapó ese partido lo hizo muy mal. Entonces, eso que le eh, generó al profesor Chema Rodríguez de que sus dos grandes arqueros nacionales el uno lesionado, el otro pasando por un mal momento lo pusieron el Niño a tapar Iño, que era brasileño Brasil. y que yo creo que nunca se nacionalizó pero creo en esa época se había nacionalizado no importaba
16: creo, ya está, importaba ah, esto lo ponen el Niño
2: que era el gran pejolador y no tuvo culpa en los goles pues tampoco pudo hacer nada, igual le hicieron dos goles de Ecuador, el gol de Ecuador lo hizo Luciano Macías, Spencer lo expulsaron dentro de los primeros 25 minutos de juego fue expulsado Spencer, Ecuador se quedó con 10 hombres y sin Spencer y nos terminó ganando Chile 2 a 1 y con eso Chile clasificó al Mundial. A mí sí me quedan algunas sensaciones. Yo creo que ofensivamente Ecuador respondió en ese Mundial. Claro. En Barranquilla hizo un gol Muñoz y se ganó el partido. Aquí hubo dos goles. Lo hizo Spencer, lo hizo Raimondi. O sea, Spencer también cumplió. Fue a Chile, Spencer hizo el gol. En Chile La... hubo dos goles, uno que no lo valía. Y uno de Tito Larrea. En, en Lima igual hubo un gol que lo hizo el Pollo Macías. O sea, anotamos goles en todos los partidos. El problema nuestro fue defensivo, por eso que yo sí me le cargo a la famosa cortina de Martín hierro. Yo, ¿Dónde está la cortina de hierro internacional? Pero una cortina de hierro nacional. Chile nos hizo siete goles en, en tres partidos. Se lo hizo a Ansaldo, se lo hizo a Bonar, se lo hizo a El Niño, se lo hizo a Lecaro, se lo hizo a Macías, se lo hizo a Quiano, se lo hizo a Bustamante, se lo hizo a Felipe Mina. Porque al final eh, eh, el Chepa Rodríguez, al ver que su defensa no terminaba de ser tan sólida como era antes o era en el campo local, comenzó a hacer cambios. Ya lo mandó a Macías el lateral izquierdo lo metió O a Felipe Mina Movió la y, cortina, entonces. Comenzó a, a hacer algunos cambios Porque la defensa eh, eh, Por tema de lesión o de malos rendimientos Cambió a los arqueros en los tres últimos partidos O sea, la famosa cortina de hierro De Ansaldo, Quijano, Lecaro, Macías Bustamante En esa eliminatoria no fue una cortina de hierro Una sola selección le hizo Siete goles en tres partidos Y ese es un detalle estadístico que pueden pararse De cabeza los de la vieja guardia Decir que el ministro Lecaro, que el pollo Macías Todo maravilloso casa adentro pero en esa eliminatoria nos quedaron debiendo. Y yo lo, eso, eso lo puedo enfrentar con cualquier comentarista deportivo de la vieja guardia. Porque eso de ahí es absolutamente incontrastable. Aunque dice que venían haciendo una gran Copa América también. ¿Qué Copa América en la eliminatoria? Es lo que vale. Copa América igual nos metían de a cinco también. Bueno, bueno vamos. Va
16: bueno, en este, bueno, hay que decir que en este mundial... En el mes de mayo se robaron la Jules Rimet claro. la copa, y la recuperó un perro un llamado
2: Pickles que después fue celebridad, después, claro, fue celebridad, fue celebridad, fue celebridad en
16: Inglaterra y murió a los ocho pues años. esa
2: la Rimet la robaron antes de que se disputen en Inglaterra y la robaron después de bueno, ganarse en la Brasil por Bueno, bueno la de
16: Brasil la robaron y ella la fundieron,
2: que un sí. argentino no, fue no, preso no, no, y... eh, Por
16: pues eso, pues la robaron dos veces. Dos veces la robaron. Veces de, la, robaron. En,
2: la robaron antes de un mundial donde todavía se disputaba sí. y la robaron ya de la vitrina de la confederación sí. Brasileña, ya una vez que ya se disputó por última vez. La fundieron
16: y quién sabe qué la Bueno. Bueno, este perro después murió, se murió ahorcado por él mismo. ¿Cómo ahorcado por él mismo?
2: Porque lo tenía
16: amarrado dice. Se... Sí, sí, sí. Pobre perro. Bueno, el campeón sí, sí, sí. fue Inglaterra, donde también este Mundial fue polémico. Fue muy polémico Muy polémico, muy polémico muy porque, polemico, porque recordemos malo partido. que la final la ganó Inglaterra 4 por 2 a Alemania Federal, donde Hurts marca el 3 por 2 en el minuto 101. Pero este gol fue polémico, porque tanto así, que según los que estuvieron presentes en el estado, dice que la pelota golpea en la línea, incluso tenía la mancha de cal, y el árbitro de, de
2: que era gol de... Bueno, de hasta Inglaterra. el día de hoy... Hasta el día de hoy... No se asegura si esa pelota entró o no entró.
16: Bueno, el, lo, que sí, bueno lo que sí sé es que este jugador fue el único... Hasta el momento de la historia que ha marcado tres goles... En una, en final, una, final, una final, final de un Cari mundial. Bull. Claro, el tercer lugar fue para Portugal... Que me hubiese encantado verlo Eusebio enfrentarse a... A Spencer, si hubiese clasificado en otra selección. Spencer fue el goleador, marcó eh, nueve Eusebio, goles... Eusebio, Perdón, este, Perdón, Eusebio. Sí.
2: Nueve goles en un mundial. Nueve, y es bueno nueve goles Ese, en un mundial. Es, a ver... Es el tercer goleador eh, en, en un solo mundial, el tercer goleador en cuanto al número de goles. El primero fue Juf, eh, todavía Juf time, 13 goles en un mundial. Claro. El segundo, Herr Müller, en el mundial que vamos a ver después, sí. el día de mañana, con Alemania sí, sí, en México, sí, 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 70%. Y este Eusebio que hizo nueve goles en una sola Copa Y no venían del mundo. como
16: favoritos ellos, los portugueses. Los
2: favoritos para este mundial eran España y se fueron en la primera bueno, ronda. Y, y lo que les quiero decir, Brasil también... Yo eh, un partido
16: aquí, muy polémico fue, de Argentina
8: con Inglaterra.
16: Inglaterra, sí. Ayer cuando cuando
2: Inglaterra dice Inglaterra que El jugador, no sé, a el jugador el, argentino el, no
16: entendía ejemplo. el idioma. Ajá.
2: Porque no había y tarjeta. Pues? mucho. En lo ese lo mundial usado. llegó bicampeón Brasil. El, el, el
8: que lo expulsó era un árbitro alemán, que era sastre. Ale, alemán, sí. Era ajá, un sastre, sastre sí.
2: sí. Oiga, era un sastre de profesión. Sastre sí. de profesión, sí. Vea, en, en, eh, en este mundial, Brasil llega como bicampeón. Fue la guerra
16: contra Pele, le dieron
2: patada. Sí, pero. fue el último mundial de Garrincha. Fue el primer mundial de Yairciño. Uh -huh. Y creo que de Rivelino, incluso. O de Yairciño, seguro. No, ahí ahí el que reemplazó. también. El que reemplazó, el que reemplazó ese
8: si, si mal no recuerdo y lo puedes verificar, el que reemplazó a Garrincha en ese mundial, ya como. Como extremo era un jugador apellido Joel ya, sí, Pero Joel. Garrincha
2: juega ese mundial Garrincha No juega. creo que jugó Me parece que llegó a jugar el mundial del 66 Ah no, sí, el 66 creo el
8: 66, que estaba 66,
2: en el banco sí, Entraba, salía sí. este, Y en este mundial lo cazaron a Pelé Y en efecto en el partido contra Portugal Sí. Lo rebetaron a Pelé
16: Y antes ya le habían dado a los búlgaros
2: y lo, lo, lo cuidaron Entonces, contra ese era, Hungría. Ese era el tercer mundial de Pelé y el segundo, el, 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 y el segundo de los tres mundiales, además eh, eh, de forma continua en que tenía que retirarse eh, por, por lesión de la Copa mm -hmm. del Mundo. Fue, se lo fue, llevaron fue en por el que se fue. fue una lesionado. verdadera carnicería. Ahí, este, En este mundial este, hubo una muy buena actuación de Portugal Sí, una de las lugar. primeras grandes sorpresas en la historia de los mundiales es una victoria de Corea, Corea, del, Norte, Corea del Norte contra que, Norte, Italia Que, sí, que llegó seguro. a cuarto final, eliminó a Italia sí,
16: eliminó Aquí Italia. Italia se volvió a encontrar con Chile, pues la, recordando la guerra de Santiago O sea, sí, Italia, -1 ese partido. Italia le ganó 2 por 0 a Chile No, pero el de Corea El como, de Corea, sí, 3-1 no, fue,
2: fue el primer mundial de Elías Figueroa, que no jugó la eliminatoria contra Ecuador y contra Colombia Pues ya llegó a jugar el mundial, tenía 19 años, jugó el mundial, ayer fue el cumpleaños de, de, de Elías Figueroa, precisamente, el gran defensor. Este fue el primer mundial chileno. televisado vía satélite sí. y a
16: color. Y además fue el primer mundial en tener mascota y himno oficial. Ya, Aunque eh, Chile a veces tenía
2: canción, pero era un rock ya. que le hicieron. En oh. este mundial. ¿Quién
8: fue el mejor arquero de ese
2: mundial? Gordon Banks. Gordon Banks. Sí. No, este fue el mundial de Gordon Banks. Fue el mundial no, Bobby no, Bobby Bobby sí, Chard, sí, la de la figura. La figura fue Larry Bobby Charlton La gran figura Bobby Charles. De Gary que hizo tres goles en una final y además creo que hizo cuatro o cinco goles. De Eusebio, que fue el gran goleador del mundial. Exactamente. Fue el declive de algunos jugadores brasileños, como, claro. como el caso de Garrincha, Garrincha. por ejemplo, Soy la obvio. aparición de otros brasileños que comenzaban ya a perfilarse, como en el caso de Jairzinho Los argentinos no tuvieron una buena actuación, este no. mundial jugó perfumo. Y, no, y, no tuvieron y, buena actuación. No tuvieron buena actuación. Marcaron 80... No tuvieron
8: buena actuación, pero, pero en ese partido polémico con Inglaterra, el árbitro le metió la mano y lo perjudicó abiertamente en sí, el
2: Así es, se marcaron 89 goles en esta Copa del Mundo. Y este mundial, y eso es algo que hay que destacar en Spencer. Este, y en esa época no había esto de que si ya habías jugado por una selección, Uruguay también por cinco. Sí, Uruguay, Uruguay, Chile y Argentina. En este y mundial, Brasil, obviamente, como campeón. Los uruguayos se morían. Se morían de ganas. Por, por tenerlo a Spencer, que se nacionalice Spencer uh -huh. para hacer los jugadores ese mundial, ese. Se podía el, hacer porque eso. Porque Spencer era en esa época Spencer era el mejor delantero del mundo en esa época. Es más, Spencer jugó por Uruguay en y una jugó en Wembley. Y, en Wembley. y anotó, el gol, el, anotó gol, el gol. Le anotó el gol, pero Spencer dijo, no, yo me quedo ecuatoriano y me bien vino a aventurar acá con Ecuador y no pudieron clasificar al Mundial. Que fue el, el, el gran evento que le faltó a Spencer realmente. Bueno, vamos sobre novedades de equipo. de La gran figura, figura, figura de hoy
16: es Sadio Mané, que ganó el premio Mané. Sócrates como ser el jugador que más aporta a en obras de caridad allá en su tierra, ya. en Senegal. Bueno, este jugador lo ha ganado todo con el Liverpool. Ha va a ganado. ser nuestro rival en la Copa del Mundo. Claro, Luz. va a ser Háblenos rival. De... De Mané. Bueno, Sadio Mané ya jugó un Mundial. Fue en el de Rusia 2018, le marcó un gol ya a una selección sudamericana, como es Colombia, en... aunque ellos no clasificaron, se eliminaron en primera ronda. Sadio Mané ha ganado con el Liverpool prácticamente todo. Ha ganado Premier, ha ganado Champions, Supercopa, Mundial de Clubes, ha ganado F Cup y ahora está en el Bayern Múnich.
2: Es la gran figura de Senegal. Es la gran figura es el jugador de Senegal. a cuidar en el partido contra Ecuador. Es contra Ecuador es el jugador es la a cuidar. La gran
8: figura de Senegal, tanto en lo deportivo como en lo social. Como en lo Aparte. social. Bueno.
16: Y eh, claro, exactamente. Entonces, recordemos que también Senegal tiene grandes jugadores en el fútbol sí. de Francia.
8: Yeah.
16: Este es el jugador a tener cuidado con la selección ecuatoriana. Y en tanto a novedades de lo que tiene que ver la Copa del Mundo. Bueno, ya paró esto de los lesionados, ya no hay lesionados. Ya se confirmó que Modric sí podrá sí jugar llega el mundial, Copa ¿no? Del... Sí, si sí llega también. al mundial, llega al mundial Benzema y Benzema sí. también. Benzema también va al mundial y Valverde también. Valverde también va al mundial, entonces hasta el momento en novedades de lo que es la Copa del Mundo.
2: Bueno, muy bien. Entonces nos vamos a la presentación del segmento Deportivo para entrar directamente con Carlos Luis Torres, candidato a la presidencia del MLC.
1: En la hora del pocho. Presentamos, Deportes,
15: Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con la presencia de Agustín Filomentor Guevara Morillo. Muchas gracias
15: Pochito, aquí estamos en la tarea deportiva. Muy bien, se nos acaba el
17: mes de octubre
15: y el 1 de noviembre la dirección de ML Exactamente, ¿cómo de están? ¿Cómo están? Tío, tío. Buenas tardes y es por eso
17: que estamos aquí con uno de los invitados, ya lo decía ocho minutos antes, el primero de los tres que nos van a visitar estos días, ya queda poco, la ya. vuelta a Carlos ir? Luis Torres,
2: economista, ¿no? Ingeniero. Ingeniero, ingeniero, ingeniero comercial. Ingeniero comercial, Ingen administración de empresas. Ya, perfecto, ingeniero, ingeniero Ingen... comercial, Carlos Luis Torres, Carlos Luis, bienvenido, eh, uno de los candidatos, eh, quizás el más joven, quizás también un poquito el más desconocido todavía pero que está ahí tratando de convencer a los socios. La primera pregunta, que es lo que se pregunta toda la hinchada de la MLE, ¿qué va a pasar con Rescalvo?
18: <risa> mira, eh, gracias primero por la invitación, un gusto sí, estar bien. acá, a compartir esta con ustedes, un problema pues bastante visto y referente, ¿no? Eh, y un saludo a todos los hinchas y socios que nos están escuchando y pendientes siempre de en nuestras entrevistas. Eh, mira, eh, ¿qué va a pasar con Rescalvo? Él incluso dio unas declaraciones el día de ayer, sí, sí. sí, en la cual él está consciente, y aquí voy a rescatar lo positivo, ¿no? Que él está consciente pues de que vienen tres candidatos, uno de ellos va a asumir el club, que vendrán su, con sus proyectos y que él no está en sus proyectos, ¿no? De, de ninguno de los candidatos, y creo que eso hemos sido enfáticos no, eh, pero sin embargo que él está dispuesto a conversar, yo creo que es lo lógico ¿no? él tiene un contrato, yo no puedo decir ya está afuera, porque tenemos no. que sentarnos conversar con él, llegar a un acuerdo realmente creo que está dispuesto a conversar y, y, y estoy seguro que a un acuerdo positivo, para él que cubra de alguna manera sus expectativas de He cierta conversado forma? con
8: Rescalvo en algún momento todavía no he no, hablado para nada No, no, para, no, no, para, para nada, nada. No, no podríamos hablar No, no, no no. Claro, me refiero eh, a que sí eh, he tenido eh, algún tipo de acercamiento. Exacto, no,
18: porque eh, eh, no estamos en la dirigencia todavía no. eh, sin embargo eh, confiamos, como te digo que al final del camino vamos a llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso para él en cierta parte y sobre todo pues para el club también Pero ¿no? en todo
2: caso radicalmente si llega o no a un acuerdo él no va a ser técnico de Mele en, en Así es no están nuestros
18: planes de hecho para el club ¿no? ¿Y ¿qué ¿Tienen alguien en proyecto? Sí, mira tenemos tenemos Tres, cuatro técnicos en proyecto, ¿no? Eh, no damos los nombres todavía porque algunos de ellos están compitiendo en este momento, ¿no? Eh, por ahí, pues, en un momento se filtró una información y, y se, se dieron a conocer algunos por, por parte justamente de la prensa, ¿no? Sin embargo, pues, eh, son técnicos que los cuales están allí, ¿verdad? Son técnicos, te puedo dar características, ¿no? Son técnicos que, por ejemplo... Eh, le gusta mucho reforzar desde atrás hacia adelante, muy ofensivos, ¿verdad? Técnicos realmente eh, de primer nivel y que incluso, ¿verdad?, eh, han sido técnicos de selección. ¿no? ¿Son técnicos eh, que conocen el fútbol ecuatoriano, han estado vacantes? Eh, sí, dos de ellos son técnicos que conocen el fútbol ecuatoriano, los otros dos no han estado en Ecuador jugando, sin embargo, pues, eh, sus su resultados demuestran pues, la capacidad de ellos como técnicos. Son ¿no? técnicos
15: de selección, dice, ¿no? Eh,
18: y, y por lo tanto dicen, de ser costosos. Eh, son técnicos que sí, costosos hasta cierto punto, están dentro del presupuesto que queremos manejar en el club para el cuerpo técnico. Recordemos que el cuerpo técnico actual tampoco es, eh, eh, también es costoso, ¿no? Sí. Entonces, eh, de alguna forma están dentro de los números y de los presupuestos que tenemos establecidos, ¿no? Acá lo importante, como te decía, eh, es que tenemos que llegar, ¿verdad? Eh, están en carpetas, están listos. El 1 de noviembre, en caso que Dios lo permita, ganamos las elecciones, ya podemos sentarnos. Ahí sí, tenemos los cuatro con los cuales hemos hablado, con sus empresarios, hemos están dispuestos a venir al club y tenemos que ir tomando decisiones ya y sí en función de la parte numérica, la parte presupuestaria y obviamente generando los acuerdos, preacuerdos o contratos que estemos a generar a partir de ese momento ¿no? ¿Cuáles técnico? son
8: sus, sus, sus eh, pilares fundamentales de, de, de tu candidatura?
18: Mira, tenemos... ¿Tú quieres sí. preguntar algo de los técnicos sí, todavía? Sí,
17: eh, hay el detalle que pasó con Independiente del Valle todos tienen licencia con Mebol porque Melec por ejemplo va a Sudamericana el próximo año no vaya a ser que no puedan dirigir desde el banquillo
18: Todos, no, no, por supuesto. Eso tiene que estar previsto. Eso tiene que estar sí, previsto. está previsto? Eh, tiene que ir, acuérdense que en Melec tenemos una Copa Sudamericana. El próximo Correcto. Año. Entonces, lamentablemente no estamos en Libertadores. Ok. No, sin embargo, pues son técnicos que están obviamente calificados. Están avalados por todos. los gol? pilares de la campaña? Bien, eh. nosotros tenemos siete pilares que son fundamentales, ¿no? Eh, de hecho, nosotros hemos elaborado un plan estratégico que contempla justamente estos pilares. Uno, eh, voy a darlos sin ningún orden de importancia, sí, sí, sí. ¿no? Sí. El tema de afición. Y cuando hablo de fisión, hablo de fomentar el emerexismo, de fomentar las idas al estadio, fortalecer el plan de socios, que hoy en día es pues, un plan que nos ayuda simplemente pues, para poder entrar al estadio prácticamente. ¿no? Eh, vamos a trabajar mucho también eh, en la parte turística del estadio, por llamarlo así. En el corto plazo pues, vamos un poco a reacondicionar, de tal manera que el estadio es un museo como tal. ¿no? Eh, ¿Por qué no las paredes como otros estadios del mundo puedes entrar y están murales de la historia de Melec de los exjugadores, las glorias, las hazañas que ya han tenido etcétera, ¿no? Eh, por un lado eh, otro eje pues es el tema económico ¿verdad? Dentro del tema económico debemos buscar rentabilidad financiera y no depender solamente de ingresos de sponsors, ¿sí? Que obviamente Melec tiene sponsors, vamos a sumar sponsors de primer nivel también, que de hecho los hemos hecho públicos ¿verdad? Pero vamos a Hola, ver a, por ejemplo? Por ejemplo, para nombrarte algunos, ¿no? Eh, tenemos a Puerto Balús Puerto Balús es el principal puerto europeo deportivo de lujo Multimillonario, okay, okay, okay. Está abriendo operaciones en Panamá. Sí, ¿sí? Sí. De hecho, nuestro segundo vicepresidente, Daniel Frías, es el asesor jurídico internacional de, de ellos uh -huh. y está pues, en todo, en, justamente en toda la parte de apertura acá en América. ¿no? Entonces, ellos les interesa promocionarse en el, acá en América. ¿no? Ecuador y Emelé pues, va a ser una de las fuentes de, de, de promoción de ellos y van a poder invertir por una suma bastante interesante. ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, también a Invermún, eh, la cadena de casinos número uno en Perú, están en Perú, en algún momento estuvieron en Ecuador, pero actualmente están en Perú, una empresa también pues extremadamente grande, millonaria, ¿no? Tenemos a La Fabril, mira tú, La Fabril está en el puesto 15, 15 o 20, entre 15 y 20 de las empresas más grandes del Ecuador. ¿sí? No es ningún auspiciante cualquiera. De hecho, es eh, una empresa más grande que cualquiera de los auspiciantes actuales que tiene el club. ¿no? Entonces, ellos vienen a venir acá y lo interesante acá es que están entrando con dos marcas, una que va a ir a las reservas. O más bien okay. a, a, los, a, las, a las divisiones menores y otro para el fútbol femenino ¿por qué? porque nuestro plan y ese otro eje está justamente a reforzar todo lo que tiene que ver con las reservas o las divisiones menores sí, del club las formativas y ahí un poco entramos en detalle cuando sí. tú lo quieras a, a, de forma general y gran parte y bueno y una buena parte del presupuesto y atención va a estar dada a las reservas ¿no? o, a, o a las divisiones menores otra, otro eje son las otras disciplinas deportivas. Y hablando y, y, en el tema de sponsors, tenemos a Aqua como empresa embotelladora de agua que es muy importante. Riviera, la marca número uno de televisores en ventas aquí en el Ecuador, está con nosotros también. Tenemos una compañía de seguros también, ya como un posible auspiciante, que es Suiden, que va a dar muchísimos beneficios para los socios sí. también. Incluso para, con beneficios para el personal que trabaja en el club. Entonces, vamos a, a, a cambiar también otro eje es la parte administrativa. no MLEC debe manejarse como una empresa. ¿Sí? La vestimenta ya va a ser con adidas. Ahí es, continúa. continúa. Por supuesto que Eso sí. Continúa. Mira, acá hay algo uh -huh. importantísimo, ¿no? Eh, acá no vamos a llegar a decir las piezas se fueron, mientras nosotros. Eso sería una locura. Así es. ¿sí? Los auspiciantes son del club, no son de una persona. Así es. Entonces, ojo, un contrato de un auspiciante que ya termine, buscaremos bueno, renovarlo. renovarlo. Si quieren renovarlo en buena hora, si no quieren, pues... T tampoco vamos a obligar. La
15: relación con el señor Neme ha sido muy buena porque la administración de Neme, de todas maneras, ha sido exitosa. ¿Él tendría participación en
18: la directiva de ustedes también? No, no, él no es parte de nuestra directiva. El señor Neme no es parte de nuestra directiva. Porque Pero si, se lo usted... si, si, él, si él con su empresa quiere seguir un oficiante de MLE, bienvenido sea, Pero aportando lo que tenga fuerza. que aportar al club como, como okay. cualquier oficiante. ¿no? Yo creo que el señor Neme hay que aplaudirle, hay que reconocer lo que hizo por el club. Pero él ahorita ya da paso costado Y entramos en una nueva dirigencia Que va a llevar las riendas del club ¿no? Entonces, Él no está en nuestra dirigencia eh, No es parte del equipo de trabajo nuestro ¿no? Él pasará como insisto Y probablemente será el primer homenajeado de nuestra dirigencia Por lo que pudo haber hecho en el club en su momento ¿no? eh, eh,
8: Sigamos con, con el, los proyectos de. Sí. de y,
18: y, y me olvidé de darte algo que es importante Llevando al tema de que tú me decías Mira tú que tenemos otro auspiciante Comercial Purua es una empresa quiteña Del sector muy de bueno. la construcción ya. muy grande que va a encargarse de la alimentación de los chicos de las formativas, desayuno y almuerzo. Entonces, okay. nos estamos preocupando de forma integral, no solamente por lo que es fútbol, el equipo principal, sino formativas, otras disciplinas deportivas, fútbol femenino, Pero y ser lo que es verdadero los clubes por en el las él, ¿no? formativas va a venir algún técnico especialmente o el mismo técnico, de, va a ser un técnico
8: general de todas las categorías? No, eso es.
18: ¿Cómo lo van a manejar? Eso es lo que vamos a evitar, justamente, ¿no? Mira, eh, quien va a manejar las formativas es Luis Guillermo Rivera, ¿no? exjugador claro. de Melec, muy uh -huh. querido, sí. preparado, muy profesional. Ya tiene mucha experiencia, 16 años de experiencia a nivel de formativas claro. en Colombia. Él viene acá, estuvo con nosotros en el mes de junio en una rueda de prensa que hicimos ¿no? y lo presentamos acá. Él va a encargarse de las formativas. Como estamos en contacto ojo, prácticamente todos los días, verdad, viendo pues, las cosas el que sub haciendo. hasta los sub-20? Todo, todo. Él va, coge desde los chiquitos, Por hasta la sub todo lo que es formativa. Okay. Por supuesto, ojo, él no es el entrenador. Él va a manejar, histológicamente, okay. el director, director general de todas las formativas. General. Vamos a tener, y aquí es donde vamos a marcar una gran diferencia de formativas, un director técnico para cada categoría, lo cual no está sucediendo hoy en día, hoy un director técnico que ven dos categorías, por ejemplo. O sea, uno para cada categoría, un buen departamento médico para los chicos, ellos viajan a algún partido y van sin médico. ¿sí? Vamos a tener, de hecho, hemos hablado ya con tres colegios en Guayaquil, colegios particulares, y esto lo vamos a extender también a otros colegios. Para tener convenios con ellos, ¿verdad? Y que nuestros chicos puedan insertarse en la educación privada eh, eh, a nivel de escuelas y colegios. ¿no? Ningún mm. chico formativo apuesta sin no ¿No? Entonces, eh, convenios de tal forma que tengan pagos preferenciales a nivel de precios, mm. becas en algunos casos, por parte de Melec, dependiendo de, lo, de, de, de cada una de las situaciones. ¿no? Entonces, los chicos deben estar estudiando, debemos formar a los chicos académicamente. Claro. Tercero, un buen departamento psicológico. Recuerda que esos chicos vienen eh, de sectores. Eh, eh, muy pobres, vulnerables ¿verdad? Sí. Eh, de entornos donde hay droga donde hay alcohol, claro. hogares difusionales papá le pega a mamá y quién sabe un montón de cosas ¿no? Eh, a ellos tenemos que prepararlos para ser deportistas y mentalmente sacarlos de ese entorno, pueden estar viviendo ahí pero tiene que ser distinto al entorno, que no suceda lo que suele suceder con nuestros jugadores que al final son profesionales claro. juegan, tienen dinero, pero siguen en un entorno que al final en su carrera futbolista les hace daño en su vida privada, entonces tenemos que sacarlos de esa parte también eh, alimentación, como te dije, les vamos a dar también a los chicos de formativa. Realmente estamos pensando en un plan integral, ¿no? Hemos cogido, pues, modelos exitosos, eh, uno que aquí Ecuador, lo tenemos muy claramente definido como independiente, y en su momento recibimos asesoría justamente de River Play, vino un delegado acá de River, pues, cuando iniciamos esto hace más de un año, hacer nuestro plan de formativas con un poco de know-how que tienen ellos al respecto. ¿no? Entonces, tenemos ahí, como te digo, un plan bastante fuerte eh, e importante en cuanto a la actividad que se va a hacer y también con una asignación de presupuesto que es como debe hacerse para poder funcionar, ¿no? Bueno,
8: ¿qué va a pasar con los jugadores extranjeros de MLE? ¿Van a ser renovados los que, los que se les vence <risa> el contrato? No, o
18: sea. A ver, mira, eh, voy a ser de pronto aquí enfático, ¿no? Eh, yo creo que uno de los de aquí las que ha tenido Melé son los extranjeros, ¿sí? Eh, sin embargo, por ejemplo, hay algunos jugadores para mí ¿verdad? Eh, y de hecho, para el grupo que hacemos MD más grande y que estamos en la directiva, creemos, por ejemplo, que Rodríguez es, es un aporte que debe continuar en el club. no Ha cumplido, ¿no? Eh, se ha puesto la camiseta realmente y, y, digamos que de los extranjeros, es el que ha sido más regular. ¿no? Eh, el demonio García, pues también eh, consideramos que en el poquito tiempo que tiene, ha cumplido. Es bueno, un ¿no? jugador ahí. que lo vemos con mucho potencial, que puede dar mucho más y que yo creo que al lado de un técnico bueno que potencialice sus, sus fortalezas yo creo que puede dar muchísimo para Emelec, ¿no? Hasta ahí yo me quedo en extranjeros, ¿no? Eh, tenemos que, cuando lleguemos, obviamente, sentarnos y ver realmente la, el tema contractual de todos los jugadores, extranjeros y nacionales. ¿no? Algunos sabemos que se va a vencer contrato, veremos de esos quién, quién vale la pena renovarlo o quién definitivamente no. Otros probablemente todavía tienen contrato un año más o dos años más. Eh, veremos, tomaremos la decisión también ya esto, no yo, sino esto ya, el técnico que tengamos, con Sebastián Perata, que es nuestro gerente deportivo, que también ya está con nosotros hace algún tiempo atrás, la decisión que, bueno, renovamos con ellos, merece la pena continuar, o vamos a préstamo a otro equipo, y buscaremos la solución, porque sí, o sea, lo que ya, queremos es armar el equipo sí. da la respuesta la ¿no?
8: diste? o sea, Rodríguez y García son los que están Pero peor, los otros el vamos a ver cuanto... qué pasa.
18: Hemos entendido que por
8: Zapata hay interés de dos equipos colombianos. Eso Zapata sí. se le vence el contrato a mediados de año. Mediados sí, del de de otro año, sí. sí. Pero veo que ha habido interés de dos equipos colombianos que lo, lo quieren... Para la próxima temporada, o sea que, en todo caso,
17: eh, presupuesto, aquí, perdón. Aquí no, quería retraer un poco Sebastián Rodríguez. Usted dijo el día, la semana pasada en rueda de prensa, que había sido ofertado y vendido la dirigencia actual de no, Rodríguez y Ortiz. Correcto, Rodríguez y Ortiz. ¿Cuál es su reacción? Porque la dirigencia actual se pronunció y dijo, no, totalmente negado, porque él tiene de contrato si es de diciembre de 2023 o de diciembre de 2024.
18: Sí, a ver, eh, yo no dije que él haya sido vendido. ¿no? Eh, ante la pregunta de un periodista que el periodista aseguró que okay. Rodríguez y Ortiz estaban prácticamente vendidos ¿qué vamos a hacer nosotros en la parte deportiva? Okay. entonces mi respuesta fue que también había escuchado el mismo rumor, ¿verdad? Okay. porque lo dijeron en algún medio en algún momento y que eso si eso llegase a ser así que ojalá no lo sea tenemos que obviamente reforzar esas líneas porque son jugadores que son valiosos, entonces tenemos que prepararnos nosotros para todo, ojo, eso no estamos en la diligencia actual no somos el candidato oficialista que está dentro y claro. sabe lo que está pasando entonces, eh, eh, obviamente hay un rumor, no es que creemos pero está, verdad. sin embargo nosotros estamos preparados para reforzar el equipo en todas sus líneas ¿no? si Rodríguez, Rodríguez continúa que es lo que queremos si Ortiz continúa que es lo que queremos, pues bienvenido sea para nosotros son dos jugadores que deben continuar en el club
8: Dígame una cosa eh, eh, el presupuesto que piensan manejar para, para al menos el primer año de ¿Sí? eso, si es que...
18: pues mira eh, esto tenemos sumamente claro eh, el presupuesto de Melec en la actualidad general, uh -huh. como el Melec, es de 14 a 15 millones de dólares. Uh -huh. ¿Sí? Ese uh -huh. presupuesto vamos a mantenerlo. No lo vamos a bajar por ningún concepto. Uh -huh. Es okay. nuestro compromiso mantener ese presupuesto. Y tenemos pensado un porcentaje de incremento de ese presupuesto. Uh -huh. okay, pero ese porcentaje de incremento va a estar en función okay, de cómo recibamos el equipo. ¿A qué me refiero? Una de las cosas que vamos a hacer una vez que lleguemos a una auditoría que nos permita realmente saber qué está pasando con el club. ¿Qué pasa con deudas? ¿Qué cosas son urgentes? ¿Qué cosas no conocemos? ¿Verdad? Eh, ¿Qué cosas eh, no están tomadas en cuenta hoy en día? Se escuchan ahí algunas deudas que circulan también, y por eso digo, sí, se escuchan, no podemos asegurar que sea así, ¿verdad? Deudas con agua, deudas con SRI, con entes. Ok, perfecto, no, eh, no estamos criticando ni señalando por el tema. Lo cierto es que si eso llegase a pasar, por ejemplo, y tengamos algo muy inmediato que cubrir, esa parte del presupuesto que está destinado para un posible aumento tiene que destinarse a otras cosas. Y supongamos que tuviese 3 millones más para incrementar uh -huh. pero tenemos dos millones que cubrir por algo emotivo ok probablemente incremente uno o sea en Entonces, todo caso no va a disminuir el presupuesto No vamos a disminuirlo bajo ningún concepto Se vamos va a, a aumentarlo. nuestra promesa es y, y de hecho es mantener el presupuesto y lo que queremos es poder incrementarlo un poco más ¿Sí? muy bien eh, ¿tiene alguna inquietud?
17: sí a ver un poco ya entrando en lo que va a la plantilla actual todos vas a generar cambio. Jason Chala dicen que lo van a renovar pese a su bajo nivel ¿Usted está conforme con aquello?
18: Mira, eh, no quiero, te voy a ser sincero, no quiero dar criterio de cada jugador. Okay. ¿sí? No me parece ético, eh, no me parece profesional. Exacto. ¿no? Ellos están en el club no hoy en día. Correcto. Eh, tienen sus contratos y yo no soy el presidente como para ya jugar si va o no va, ¿no? Eh, lo que te puedo decir es que hay jugadores que van a tener que salir... O sea, porque se cagan contratos, otros que buscaremos tener los préstamos, otros que traeremos. Lo cierto es que vamos a reforzar todas las líneas. ¿Tiene, ¿Tienen vistos jugadores? Sí, 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 sí. Mira, tenemos, tenemos muchos jugadores vistos. ¿no? Claro. Eh, este es un trabajo que venimos haciendo meses ya. ¿no? Eh, jugadores eh, que están ya eh, vistos, que están hablados con ellos, con los empresarios. Eh, nacionales, vamos a reforzar equipos okay. equipo con jugadores nacionales. Eh, en gran parte, ¿no? confiamos mucho en, la, en el nacional en, en primera instancia vamos a reforzarte con, con, con eh, uno o dos extranjeros que van a aportar realmente al club ¿no? eh, y todo esto tenemos que verlo ya una vez que lleguemos, ¿por qué te digo esto? porque mira, yo por ahí veo candidatos que han lanzado nombres de jugadores ¿Mm? la pregunta es, ¿cómo lanzas nombres de jugadores que vas a traer al equipo si primero no tienes un técnico? ¿Sí? O sea, ahí me estás diciendo que yo, yo, yo te estoy imponiendo okay. el jugador, no, no, y te hablo de las dos candidaturas han lanzado nombres pero no tienen técnico todavía. ¿Cómo un técnico va a ir a jugar? Y yo, como presidente, voy a imponer un jugador, un técnico. Aquí es un trabajo en conjunto. Mira, nosotros, así como tenemos jugadores, tenemos cuatro técnicos que hemos hablado. Tenemos nuestro gerente deportivo. En cada reunión que tenemos. Tienen un gerente deportivo. Sí, que es Sebastián Perata. Sí, es argentino. El ex que Estuvo acá, sí. Marco Mondaini, y no seguiría. No, no, no. Marquito, no lo queremos mucho como es jugador del club. No, mis respetos siempre para Marquito Mondaini pero el gerente deportivo para mí tiene una, una... Es más, podría Marquito ayudarnos en alguna otra función dentro del club, ¿no? Me, no. Eh, ¿Verdad? Sin embargo, para nosotros el gerente deportivo cumple un papel fundamental. Primero, que es el referente a nivel de fútbol, sí. ¿sí? Es el directivo a nivel de fútbol. Él tiene que, por un lado, eh, trasladar los objetivos que como dirigencia tengamos y velar por esos objetivos a nivel administrativo futbolístico. Okay. Y por otro lado, también solventar los requerimientos que tiene la parte técnica.
15: ¿Qué va a pasar con la afición? Que decía que uno de los pilares. Es preocupante de, de Giuseppe Cabana, era quizás el que manejaba por la boca del pozo. La división tal, interna. Época interna. Y es que yo no voy al estadio hace rato, pero me dicen que hay muchos bonches. Es peligroso ir al estadio Capo. ¿Cómo se solucionará eso?
18: A ver, eh, eso es un problema que existe. ¿eh? Es real. No lo podemos tapar el sol, el sol con un dedo. Eh, nosotros tenemos algunos planes, ¿verdad? Un poco para normal el comportamiento y sobre todo sancionar eh, los actos eh, vandálicos, si los queremos llamar así, o que atentan contra la integridad de las personas dentro del club o dentro de, del partido de fútbol, ¿no? Piensa en eh,
16: implementar nuevas normas de seguridad, lo que sí. tiene que ver a primer mundo, como por ejemplo en la Premier League, este tipo. que no es cosa difícil, ¿eh? sí. yo digo que no es cosa difícil no. y, se, y se lo puede porque, por ejemplo, el, el capo lo da, porque es un estadio moderno.
18: Y, y Mira, la eh, sí, aquí hay algo importante. En nuestra rueda de prensa recién, la semana anterior, estuvo un aliado estratégico nuestro que va a ser Telconect. Muy bien, ¿eh? ¿sí? La, la, la empresa de tecnología número uno del país, con okay. presencia en cuatro es países Need en Life. Latinoamérica. Que ¿Mm? es Laft, Una de sus marcas en Dead Life, ¿no? Claro. Pero es el proveedor de Internet del, del Ecuador, realmente, ¿no? A ver, este, estuvo uno de los gerentes justamente en nuestra red de prensa y habló sobre el tema. A ver, ¿qué es lo que queremos hacer a nivel de seguridad? Primero, cámaras uh -huh. de circuito cerrado de seguridad dentro y fuera del Estado. Fue en el estadio cinco cuadras a redonda. Cámaras con reconocimiento facial. ¿Qué quiere decir esto? Viene un grupo de melexistas, viene haciendo algún desmán en el camino, ya eres identificado por la cámara. Automáticamente, ahí ya la parte tecnológica, pues con los algoritmos, etcétera, etcétera, inteligencia artificial, ¿verdad? Envía las señales a las cámaras del estadio que esa persona viene haciendo un desmán. Cuando tú vas a entrar al estadio, porque ya no vas a entrar solamente con una tarjeta, vas a entrar a poner tu cara, como cuando entras una aplicación al celular. Ah, ok. Sí. Pones tu rostro y entras. vas a ver las cámaras en la entrada. Va a ver las cámaras y tal. Como la cámara en todo eso.
8: Es nuevo en Ecuador, ¿no? En otros parques claro, que manejan. No, aquí, al menos con un colegio que. Para ir a retirar al alumno, tiene que poner. El acceso a los
18: clubes en la Ciudad de Tiene reconocimiento facial. Entonces, entra, viene a hacer un desmán, el acceso está negado.
15: Y ahí está entonces, por favor. No hay poder humano
18: que te piden entrar. Uno. Dentro del estadio, lo mismo vas a tener cámaras va a haber un centro de monitoreo dentro del estadio que va a estar también, debe estar conectado con porque el, el desmán comienza afuera también Por, afuera, pensar, claro. entonces primero repeler lo que está afuera, no permitimos entrar a quien ya viene haciendo un desmant, y dentro te sirve para sancionar, no puede ser posible lo que pasó en el último clásico una uh -huh. botella ¿sí? que sabemos que sale hasta una suite, una de ellas okay. que no tengas identificado quién. O sea, ahí no hay interés de controlar acá, obvio Primero, para sancionar tienes que poner las reglas claras, ¿no? O sea, una política de convivencia o comportamiento dentro del estadio que aplique para el que va a una general, para el que va al tribuna, para el que va a un palco, para el que va a suite. Todos somos MLE y todos podemos perjudicar al club. eso debe de cumplirse. Y habrán sanciones, ¿verdad? Desde, en ese momento sales del estadio, suspensión de estadio por cierto tiempo, suspensión definitiva, va a depender de la gravedad, y eso pues okay. habrá claro. que elaborarlo. Pero tenemos que poner normas de comportamiento. De lo contrario, pues... Estamos en Tierra de nadie, ¿no? es lo que no queremos. Exactamente.
8: Tienes el padrón electoral porque se los entregaron ya a ustedes. Sí. ¿Cuántos socios a la final son los que están habilitados para votar? Bien,
18: mira, son eh, 15 mil. Para en número cerrado. ¿ya?
8: ¿Habilitados
18: para votar? Sí. ¿no? Recuerda mil? Recuerda que... Recuerda que eh, sí, ya en número cerrado, ¿no? En 50. ¿no? ¿no? 15 mil. Eh, este, recuerda que están habilitados para votar hoy en día los todos no aquellos socios que estén al día o que no estén al día.
15: Okay. Sí, es abierto pero... todo.
18: Todo socio de un club tiene derechos y obligaciones. Totalmente de acuerdo.
8: Totalmente,
18: totalmente. de acuerdo. O sea, estamos Dios. clarísimos. Pero se ha ¿no? visto todo el <risa> parrón. <risa> o sea, a ver, yo, no estoy, yo para empezar no estoy de acuerdo de toda esta suspensión que ha habido elecciones. De que Otras. haya entrado la justicia estamos al deporte, de Así estoy es. totalmente en contra. De hecho, todo, hemos estado creo. nosotros atrás y alejados de todo esto que ha venido pasando por esta gente que viene suspendiendo y lo que ha venido pasando. Nos hemos hecho un lado desde el la vista legal porque no estamos de acuerdo con eso. Y sería incoherente hacer alguna acción porque va en contra de lo que nosotros estamos promoviendo, institucionalidad. ¿No? Eh, ya está una fecha, está que lo haga Fede Guayas, ojo que tampoco Fede Guayas es el ente no, que debe hacerlas No debe hacerlo. Sí. Tampoco es el ente regulador. No es el ente regulador, no, no, ente regulador. no debe hacerlo. ¿Verdad? Abren un padrón diciendo que voten todos socios activos y no activos, o sea, con fiscalía o con deuda. Lejos de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, sea Fede Guayas o no sea Fede Guayas. Ya nos toca acatar, porque es una resolución judicial que claro. tiene que cumplirse obligatoriamente. Entonces, eh, ya lo que yo piense realmente en este momento, si estoy bien o si es de acuerdo o no de acuerdo, ya pasa a segundo plano. La de, realidad es que de, votan todos. De lo que ustedes han
8: analizado, han ido conversando, más o menos cuántos estima que, que van a acudir a votar.
18: Mira, eso.. Tienen una idea. Eso no? es un misterio, ¿no? O sea, sería dar un número al azar. Eh, mira tú que lo.. Este, eh, eh, ponen las elecciones un 1 de noviembre, día martes,
15: día uh -huh. laboral. Día de todos sí. los santos. Normalmente en el calendario de así. Pero, es, los exacto, pero no va a
18: ser feriado en esta ocasión, ¿no? Yeah. Así que Entonces, no, no hay cómo periarse. ¿eh? Antes era feriado. Antes era feriado. No, los feriados son cuando no, conviene. no, 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 no cuando son. Todo, el día de santos,
15: todo el mundo va a ir santificado. Así es. Entonces, llevarse mira tú, bien.
18: Mira tú que... Eh, eh, hay gente trabajando, ¿no? ¿Y es complicado. qué hora, qué hora son eh, las horas? De claro. 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Está ininterrumpido. Ininterrumpido. Es decir, pueden ir en una de almuerzo, tempranito en la mañana, entre su claro. trabajo. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Habrá que ver un
15: 50% de asistencia. Ojalá. Quizás, no, o sea, yo creo,
18: que, yo creo que aquí tenemos que hacer un acto de civismo, ¿verdad? El emerexista que realmente tenga la convicción de que merece ya cambiar, ¿verdad? Debe hacer acercarse a votar. O quiere aportar con el club debe casa a buscar la manera de poder ir a votar, ¿no? Y si estamos motivando que vaya, ¿no? Porque acá lo importante sería que eh, eh, ponga su opción. De candidato, pues, eh, el todo, la mayoría de socios, ¿no? Esa sería la idea. Claro.
15: Muy bien. Creo que con Ahí eso, vamos pues, felicitaciones.
18: veo que... ¿Tienes algo más que quieras añadir? Bueno, nada más agradecerles a ustedes, agradecerles a los socios, no recordarles eh, que este un de pueden votar todos, al día, los socios al día y no al día, eh, que tienen con nosotros una opción de cambio positivo, una opción de cambio real, un plan estratégico definido. Somos la única candidatura realmente que tiene un plan estratégico hecho para los próximos cuatro Perfecto. años. ¿no? Acercarse a votar, somos la lista número dos. Carlos Luis Torres, lista número dos por un MLMA. Okay.
15: Felicitaciones a Perfecto. Carlos Luis Torres. Muchas gracias, Carlos Muchas gracias, gracias, Luis, por
8: la entrevista. Y... Y los... suerte, en... suerte. Gracias, en gracias a ustedes por
15: la invitación. Okay. Muy, muy bien. Y nosotros seguiría casi al cierre Solamente para, para que terminar de... ya con, del, del con algo de información de. Bueno, el el partido de, de la Copa Libertadores de América la final. Que de la final de la Copa sí Libertadores y de la final no, de la Copa Ecuador. Que no, ¿no? Que no se vente muchas entradas. Que ¿Es que está cierto está bien,
8: o sí? ¿No? A ver, el verdad, último hay reporte... Hay gente que pues, dice que no, ahora están diciendo que está todo el ocupado. El último reporte reporta hasta entradas.
17: 70. O sea, que ya estaba un 70%, ah, ya, 70 vendido. Ya son 40. 70%. Por
8: eso, ya tendremos que esperar. Realmente. Habrá que esperar. Ver, el socio que Estamos hablando de un 70% de los... vendido, pero... No, no sé si realmente es vendido porque porque recordemos porque ahí dice que a los propietarios de desfiles les van a dar unas entradas a tribuna, etcétera, no, no, etcétera. Al que socio que compra le van a regalar una entrada. O sea, realmente, ¿cuánto lo he vendido? Eh, con Ahora hay aparte... que saber también de las reservas
15: que han habido, de los hoteles, de los carros que dice que vienen por tierra. Cuando bueno, los de hoteles vendidos
8: según... País, dicho, eso el, y sí. Y de los la vuelos, cámara de los 200 de... vuelos que venían. De la hotelería que, que, que sí están Se me llamaron,
2: llegaron dos buses más. ¿a? Y el aeropuerto el es una fiesta, caú, por si Están llegando los brasileños, la torcida brasileira del Flamengo. Bueno, nos vamos a una última recomendación y luego al cierre.
10: Pancho, aún no empieza la franja publicitaria. ¿Qué estás haciendo?
2: Ah, oh, estoy sacando mi tarjeta Pacificar y mientras nos vamos al espacio publicitario, aprovecho y voy a la tiendita de la esquina para pagarla rapidito.
9: ¿En la tiendita? ¿Y en menos de un minuto?
2: Claro, en tu banco aquí, lo mismo que Banco del Pacífico, pero aquí. Auspician
0: este programa.
2: Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican condiciones y restricciones. Inmobiliar te invita a la subasta pública de bienes inmuebles. En octubre tendrán terrenos, casas, departamentos, parqueaderos y más. Presenta tu oferta el lunes 24 de octubre. Más información en www. Punto inmobiliaria punto Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín te conviene. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. El objetivo de CNT es ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país entregando ofertas competitivas, acceso a la tecnología y a la conectividad. Conectamos vidas llegando a las poblaciones más vulnerables y a sectores más alejados. Servicios de calidad que devuelven recursos al país para convertirlos en proyectos que mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos. Nuestra visión social es crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social.
4: La Alcaldía de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni.
2: Conectarte un wifi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara, sí, esa que se cree más de lo que es. Denúncialos al 1 800 -35 37 o al 911. Con Senel EP, tu vida sigue.
10: Profe Alfaro, ¿cuál es la importancia del banco para la selección?
3: Desde este banco plantamos la semilla de un sueño. Cuando uno llega a su hogar, ve a su familia, mira para atrás y ve que el, todo el sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio se pudo hacer realidad porque hubo un banco también que le dio la posibilidad de que ese sueño se pueda cristalizar. En el fútbol, bancos hay muchos, pero solo Banco Guayaquil es el banco de la tri patrocinador oficial de la Selección Ecuatoriana de Mundo.
7: Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico Lo que tanto esperabas, con Claro el nuevo
6: iPhone 14 puede ser tuyo Escoge tu modelo favorito, iPhone 14, 14 Pro o 14 Pro Max Y resérvalo ahora mismo a un precio especial Ingresa a Claro.com.es o resérvalo en nuestros centros de atención a clientes
7: Más información y condiciones en Claro.com.es
4: La Alcaldía informa
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Desde ahora ya no tienen que escoger entre ir a farmacia o al banco. Con tu banco aquí pueden hacer las dos al mismo tiempo. Ahora podrán encontrar tu banco aquí de Banco del Pacífico en tiendas, Farmacias, donde podrán realizar retiros, depósitos, pago de servicios básicos y más. Tu banco aquí, lo mismo que tu banco, pero aquí. Mole El Fortín te conviene, compren Mole El Fortín, todo para la familia y el hogar Todo para la belleza y el deporte, también para la salud Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas mole El Fortín te conviene Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en la APP de el EP o visita sus oficinas. Tu vida sigue en el fútbol, bancos hay muchos,
3: pero solo Banco Guayaquil es el banco de la Tierra. patrocinador oficial de la selección ecuatoriana.
2: NT y su objetivo de ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país con una visión social de crecer e innovar constantemente con transparencia, eficiencia y sobre todo comprometidos con la rentabilidad social
4: La Alcaldía informa que para acceder al programa Huertos Comunitarios deberás registrarte en www.huertosgye.com llenar tus datos, el sector donde vives y así junto a ti organizaremos este nuevo plan de 5.000 huertos comunitarios para que todos... Todos podamos cultivar nuestros alimentos. El bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil.
5: Autorización número 607. CNE Elecciones 2023.
6: Lo que tanto esperabas. Con Claro el nuevo iPhone 14 puede ser tuyo. Escoge tu modelo favorito iPhone 14, 14 Pro o 14 Pro Max y resérvalo ahora mismo a un precio especial. Ingresa a claro.com.es o
4: resérvalo en nuestros centros de atención a clientes.
7: Más información y condiciones en claro.com.es.
4: La Alcaldía informa que podrás acceder a todos los servicios del Hospital Bicentenario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Aquí también podrás acceder a los servicios de Unidad de Enfermedades Infecciosas, Tomografía, Rayos X, Salud Mental,
5: Fisioterapia. Trabajamos de corazón. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 606. CNE. Elecciones 2023.